Sound is. Πρόσωπο με πρόσωπο. Με τον Νίκο Χατζανικολάου. Πρόσωπο με πρόσωπο. Με τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Στην τελική ευθεία για το δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών και θα επιδιώξουμε σήμερα να κάνουμε μια πολιτική συζήτηση με όλα τα μεγάλα θέματα της ατζέντας του τελευταίου διαστήματος. Υποδέχομαι στο στούντιο του Αντένα και στο πρόσωπο με πρόσωπο τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Καλώς ορίσατε κύριε Υπουργέ. Yes. Τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Καλώ ορίσατε, κύριε εκπρόσωπε. Καλώ σα βρίσκω. Την ε, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου. Καλώ ορίσατε, κυρία Γιανακοπούλου. Και την βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα, την κυρία Λιάννα Κανέλη. Καλώ ορίσατε, κυρία Κανέλη. Θα με συνεπικουρήσουν στη διάρκεια αυτή τη εκπομπή με τα ερωτήματά του δύο αγαπητοί συνάδελφοι, ο Σωτήρη Ξενάκη. Καλώ όρισε, Σωτήρη μου. Και η Αμαλία Κάτσου. Καλώ όρισε, Αμαλία. Καλησπέρα. Θα έχουμε στη διάρκεια της εκπομπής, στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, σύνδεση και θα θέσουμε ή δημοσιογράφοι ορισμένα ερωτήματα των ημερών στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Κύριε Βορύδη, ξεκινώ από σας Και ξεκινώ με ένα ερώτημα που είναι πραγματική απορία πολλών συμπολιτών μας. Οι πρώτοι μήνες της διακυβέρνησής σας δεν φημίζονται ως οι κορυφαίοι της Νέας Δημοκρατίας. Ε, λίγο οι φυσικές καταστροφές, λίγο η ακρίβεια, το πράγμα δεν ξεκίνησε καλά. Το ερώτημα είναι γιατί κατά τη γνώμη σας διατήρησε ή αύξησε τις δυνάμεις της Νέα Δημοκρατία στην πρώτη Κυριακή των αυτοδιοικητικών εκλογών, ενώ το λογικό εντός εισαγωγικών θα ήταν το αντίθετο, να έχει φθορά, να, να έχει απώλεια. Φταίει η αντιπολίτευση και η απουσία αποτελεσματικού αντιπολιτευτικού λόγου. Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπάρχει μία συνεκτίμηση πραγμάτων. Πρώτον, ε, οι φυσικές καταστροφές λόγω της εκτάσεως και της εντάσεώς τους ε, δεν θεωρήθηκε παρά τα όσα ισχυρίστηκε η αντιπολίτευση ότι η, ας το πω, η, 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 ενέργεια, η ενέργεια του κράτους δεν ήταν η πρέπουζα, δεν ήταν αρκετά αποτελεσματική. Νομίζω ότι οι πολίτες κατάλαβαν ότι υπήρχε μια πολύ μεγάλη ένταση των φαινομένων και ότι εκεί ο κρατικός μηχανισμός και η κυβέρνηση έκαναν αυτό το οποίο μπορούσαν να κάνουν, το καλύτερο δυνατό που μπορούσαν να κάνουν κάτω από τις συνθήκες. Άρα νομίζω ότι υπήρξε μια τέτοια κρυσιολόγηση. Δεύτερο, υπήρξε στην βραχία τώρα, στο βραχή βίο μέχρι σήμερα αυτή τη κυβερνήσεως, γιατί μιλάμε τώρα σήμερα για 3,5 μήνες, στους οποίους 3,5 μήνες έχει μεσολαβήσει ένας Αύγουστος, άρα η Βουλή, αν μιλήσουμε για καθαρό χρόνο λειτουργίας της, ίσως είναι... Δύο, ξέρω, μήνες. δύο, δυόμισι μήνες αν, αν είναι και αυτός, και αυτός. Έτσι. Ε, ε, εκεί, λοιπόν, εκεί λοιπόν σε αυτό το χρονικό διάστημα νομίζω ότι είδαν οι πολίτες ότι πάντως αναλήφθηκαν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες η ψήφος για τους κατοίκους εξωτερικού και η διεύρυνση ουσιαστικά της δυνατότητας αυτής η υλοποίηση με το οικονομικό νομοσχέδιο του 50% περίπου όσων υπεσχέθημεν προεκλογικός άρα και αυτό ήταν σημαντικό το νομοσχέδιο για τις εργασιακές σχέσεις που επικρίθηκε, αλλά που κατά τη γνώμη μου από την άλλη μεριά εκτιμήθηκε θετικά σε ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας. Άρα εδώ 
παρότι υπήρχε αυτή η πολύ μεγάλη πίεση από τι φυσικέ καταστροφέ, από την άλλη μεριά γίνανε και πράγματα και αυτό αξιολογήθηκε. Και τρίτο, το οποίο πρέπει να πω. Την ακρίβεια, μην ξεχάσετε. Και για την ακρίβεια, νομίζω ότι. Και ότι εξελίσσεται στο μεγάλο αγκάθι για την κυβέρνηση. Είναι πράγμα και ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Αλλά νομίζω ότι και στην ακρίβεια έχει γίνει αντιληπτό ότι αυτό είναι ένα γενικό φαινόμενο, είναι ένα εισαγόμενο φαινόμενο. Δεν ε, χρεώνεται στην κυβέρνηση και αναγνωρίζεται στην κυβέρνηση και η προσπάθεια για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματο που έχει γίνει με πάρα πολλά μέτρα, αλλά και η προσπάθεια για την αντιμετώπιση τη ακρίβεια τόσο με του ελέγχου όσο και με συγκεκριμένα μέτρα όπω είναι το καλάθι, όπω είναι το πλαφόν ε, στο όριο του κέρδου, όπω είναι μια σειρά από ελέγχου, ότι γίνεται πάλι αυτό το οποίο είναι δυνατόν να γίνει. Θα ήταν αυτή η εικόνα αν είχατε μια ισχυρότερη αξιωματική αντιπολίτευση απέναντί σα. Ακούστε, να, να, εγώ θέλω να είμαι δίκαιο τώρα εδώ. Τι, τι θέλω να πω, σε τι αναφέρομαι, γιατί βάζω, είσα, κάνω εισαγωγικά για την δικαιοσύνη και ελπίζω να είμαι δίκαιο στην κριτική μου. Η αντιπολίτευση πρώτον έρχεται από μια ήττα η οποία κατά την κρίση μου, όπω τη χαρακτηρίζω εγώ, είναι στρατηγική ήττα. Οι στρατηγικέ ήττε έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του, ότι δεν περιορίζονται σε μια να εντοπίζεται η κρίση στην αλλαγή του προσώπου και κατά τη γνώμη μου αυτό είναι και το βασικό πρόβλημα το οποίο εξακολουθεί να έχει αξιωματική αντιπολίτευση αλλά η στρατηγική τα έχει να κάνει με τον τρόπο που αρθρώνει το πολιτικός λόγος και οι βασικές θέσεις της αντιπολίτευσης σε αυτό και δεν είχαν το χρόνο, ενδεχομένως και δεν είχαν την βούληση αυτό θα φανεί στην πορεία, να πάνε σε μια αλλαγή και σε μια μετακίνηση της συνολικής τους πολιτικής θέσης κυρίως των προγραμματικών τους θέσεων. Ωραία. Γιατί όταν μιλάς για στρατηγική ήττα, είναι σαν να αναγνωρίζει τον εαυτό σου στρατηγική νίκη. Σωστά. Ισχύει. Θα το δούμε ε, αν ισχύει. Το, το, όχι. Η, η, η ανάλυση Άξι. δική Μπορεί μου δική μου είναι... Μπορεί να είναι και πραγματικότητα. Πω, η, η ανάλυση δική μου δική μου είναι ότι έχει συμβεί. Και μάλιστα... Εάν έχουμε χρόνο μετά να αποτιμήσουμε, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω να το αναπτύξω. Γιατί θεωρώ ότι κομμάτι της συζήτησης αυτής, περί νίκης και ήτας, ε, έχει να κάνει στη δική μου σκέψη και με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Υπό ποια ανένεια. Ναι. Ότι βλέπει κανείς μία μετακίνηση... Εντάξει, να την πω. Κράτησε, ας ναι. μην μου απαγορευτεί αυτό. Ω, μπα, λοιπόν, ε, να πω το εξή λοιπόν. Ότι θεωρώ ότι ένα κομμάτι, ένα <laughs> κομμάτι ε, της ανάλυσης λέει το εξή και των αποτελεσμάτων μαζί με την καθαρή νίκη προφανώς της Νέας Δημοκρατίας είναι και μία καθαρή νίκη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Γιατί όμως. Διότι εδώ έχουμε μία μετακίνηση τυμμάτων κυρίως αριστερών ψηφοφόρων, δηλαδή ψηφοφόρων που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι είναι πια απογοητευμένοι από αυτό το οποίο βλέπουν και μετακινούνται σε μια πιο ριζοσπαστική θέση προ την κομμουνιστική αριστερά. Μάλιστα. Άρα Άλλο λοιπόν. Άλλο πράγμα σε ρώτησε και άλλο. Ολοκληρώστε για να πάω στον κύριο Ξανθόπουλο. Σε ρώτησε για τι τωρινέ εκλογέ που γίνανε τι δημοτικέ. Και αυτέ οι εκλογέ. Μάλλον σε ρώτησε και αναλύει τι εκλογέ τη και είμαστε τώρα στο τέλο Ιουλίου. Με δουλεύει. Λέω το εξή. Μου έκανε το ερώτημα. Γιατί δεν χρεωθήκαμε την καταστροφή. Άρα μοιραία να τρέχουμε στον τώρα. Ναι, τώρα γιατί δεν τη χρεωθήκαμε, αλλά τις καταστροφές. Και με ρώτησε επίσης, Άξα, και, okay, με ρώτησε επίσης και με ρώτησε ό, επίσης, πίσω, πίσω. το γιατί πιστεύω ότι δεν είχαμε ένα κακό αποτέλεσμα. Άρα αυτό έχει να κάνει με την λοιπόν, πορεία της κυβέρνησης. Ολοκληρώστε. Λέω λοιπόν ότι κατά την αυτή είναι η λόγη. Από την άλλη μεριά, για να το κλείσω, πολλοί όσοι επενδύσανε μάλλον στην εκλογή του νέου αρχηγού της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, πιστεύοντας ότι αυτό είναι... Game changer, ότι αλλάζει το παιχνίδι, ότι αλλάζει του όρου τη πολιτική, ε, μάλλον απογοητευτήκαν. Διότι πρώτον δεν είναι θέμα προσώπου, δεύτερον οι πολιτικέ αλλαγέ δεν επισυμβαίνουν με τέτοιο τρόπο και τρίτον διότι προφανώ. Είναι δύο-τρει εβδομάδε αρχηγό. Σωστά, αλλά ακούστε, θα έπρεπε να δει κανεί έναν αέρα 
Δηλαδή, τι καινούριο αφήγημα. Μια ορμή. Ναι, ναι. Κάπω αυτό να αποτυπωθεί. Ναι. Όχι τώρα να κατεβαίνει ο Ζαχαριάδης και να έρχεται τρίτο με οριακή διαφορά από τον υποψήφιο του ΚΚΕ δηλαδή σε άλλες περιπτώσεις ο υποψήφιος του ΚΚΕ να είναι πάνω από τον υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ αυτό δεν είναι ότι ήρθε ο ορμητικός νέος Μάλιστα. αρχηγός με τον αέρα Κύριε Ξανθόπουλε έρχομαι σε σας. άκουσα τον πρώην πρόεδρο της Βουλής τον κύριο Βούτσι να λέει ότι αγωνίζεται να κρατήσει τον ΣΥΡΙΖΑ ώστε να μην μεταβληθεί σε ένα κόμμα της δεξιάς σοσιαλδημοκρατίας. Βαριές κουβέντες Αντώ. και ειδικά όταν λέγονται από ένα ε, ιστορικό... Είπα δεξιά σοσιαλδημοκρατία και αριστερή... Ε, έτσι είπε... Α, και... το έχω χάσει εγώ εντός τα εισαγωγικών. Εντός εισαγωγικών μεταφέρω το δεξιά σοσιαλδημοκρατία. Σωστά το μεταφέρεις εσύ. Ε... Το ότι ελέγχτη είναι το πρόβλημα. Εκεί είναι το ζήτημα. Γι' αυτό η κυβέρνηση διατηρείται αλόβητη σε επίπεδο πολιτικών δυνάμεων παρότι το πρώτο τρίμηνό τη ήταν είχε προβλήματα. Λοιπόν, ε, πρέπει να μιλήσουμε καθαρά σε όλους. Οι πρώτες 100 μέρες όπως έχουμε συμφωνήσει να λέμε στην, ε, στο ιδιόλεκτο της πολιτικής είναι ένα κομμάτι που δείχνει το πώς θα εξελιχθεί η νέα κυβέρνηση. Εξαιτίας κυρίως των φυσικών καταστροφών φάνηκε η αδυναμία διαχείρισης ε, δεν μπαίνω στην... ήταν ε, πολύ το νερό, δεν ήταν πολύ κτλ. Φάνηκε η αδυναμία διαχείρισης και η, ο βασικός επιχειρηματολόγος... Δεν, δεν είμαστε στο ήταν πολύ, δεν ήταν πολύ, ήταν πάρα ναι, πολύ. Ναι, αυτό θέλω να πω. Ναι. Δεν μένω εκεί δηλαδή για να κάνω μια ποσοτική αντιπαράθεση. Προφανώς ήταν έξω από τα μέτρα, δεν τίθεται θέμα. Το θέμα είναι αν ήμασταν προετοιμασμένοι, αν είχαμε κάνει, αλλά δεν είναι η συζήτηση αυτή. Η συζήτηση λοιπόν είναι ότι αυτό το ο πυρήνας της κυβερνητικής επιχειρηματολογίας περί επιτελικού κράτους δεν, 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 δεν στάθηκε. Όμως στις εκλογές αυτές που με, ε, τις δημοτικές είμαστε πάρα πολύ κοντά στις προηγούμενες. Δηλαδή το ρεύμα που είχε η Νέα Δημοκρατία από τις προηγούμενες εκλογές με αυτές δεν ήταν ο περιθώριο του χρόνου Μα τόσο πολύ. ορισμένε περιφέρειε. Με έναν τρόπο δε, ο οποίο είναι. Θα ε, σας το δεν μπορούσε να προβλέφθη. Ναι. Δείτε θα... τι έγινε στην κεντρική ναι. Μακεδονία, για παράδειγμα. Ε, Αλλά και α... στην Αττική ανέβασε λοιπόν, και ναι. στην Αττική. Ο κ. Πέτρο Παπά μίλησε για λάθο στρατηγική την ίδια που είχατε ακολουθήσει στι βουλευτικέ και στι αυτοδιοικητικέ. Άρα και ένα λάθη. Θα φτάσω στα δικά μα. Τώρα σα λέω για του εξωτερικού παράγοντε. Άρα λοιπόν έχει μια δυναμική η Νέα Δημοκρατία από τι εκλογέ η οποία έρχεται. Να σα κάνω μια, α, α, έναν παραλληλισμό. Με το 2015, όταν υπογράφουμε το, το μνημόνιο και απαγοητεύουμε ένα μεγάλο αριθμό ε, ανθρώπων μα στήριξε, φεύγει ένα κομμάτι τη κοινοβουλευτική ομάδα, πηγαίνουμε στι εκλογέ, τι ξανακερδίζουμε. Ακριβώ γιατί η δυναμική που είχαμε. Ήταν ένα εξάμεινο και εδώ είναι 4,5 ναι. χρόνια έτσι. Όχι, έχει όχι, μια διαφορά όχι, ουσιαστική. Όχι, όχι, ναι. Η γυναίκα κυβερνάει από το 19, δεν κυβερνάει 6 μήνε. Μιλάω για τη δυναμική, κοιτάξτε. Το εξάμεινο ή τα 4 χρόνια συμπυκνώνονται, συμποσούνται στι εκλογέ. Από εκεί και μετά μηδενίζει το κοντέρ και πάμε σε άλλο. Η δυναμική λοιπόν που είχε αναπτυχθεί από την Νέα Δημοκρατία ήταν πολύ κοντά οι εκλογέ και επομένω την αξιοποίηση. Άρα ο κ. Κασελάκη δεν έχει συμμετάσχει στι εκλογέ επί τέσσερα χρόνια, δεν θα έχει ξεκινήσει. Επίση, η... πρέπει να πούμε το εξή: Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπέστη μια πολύ μεγάλη ήττα. Θα φανεί αν είναι στρατηγική, αν είναι εμφατική, α... τι, τι είδου είναι. Αυτό λοιπόν έριξε το ΣΥΡΙΖΑ σε μια ισοστρέφεια όπω είναι πολύ λογικό. Ουσιαστικά προσπαθούμε να επαναπροσδιορίσουμε την στρατηγική μας και τη θέση μας και επίσης 
οι μετασυσμοί αυτή τη ΣΥΔΑ έχουν περάσει και στο εσωτερικό μα. Διότι ακριβώ ο καθένα ερμηνεύει την αιτία τη ΣΥΔΑ με τα δικά του πολιτικά κριτήρια. Έρχεται λοιπόν η άποψη του Νίκου Βούτση, η οποία λέει ότι ε, διαγυγνώσκει ένα, μία τάση, ένα ενδεχόμενο να επικρατήσουν απόψει τέτοιου τύπου. Και δίνει τη μάχη του. Ε, τώρα ο Νίκος... θα άκουσε ο άνθρωπο προφανώ και την ομιλία Κασελάκη στο ΣΕΒ για το ναι. κεφάλαιο. Ε, εγώ δεν λέω ότι ο Νίκος Δηλαδή Βούτσις... ακούγοντας την ομιλία αυτή Εγώ... Δεν είχε κανείς την εικόνα Ότι α... ακούει ριζοσπαστικό αριστερό Ωραία. λόγο Ναι, αρκετάξτε να δείτε Εμένα, εμένα Μας ενδιαφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ να απαντάμε Στα προβλήματα της τρέχουσας συγκυρίας Με ένα στρατηγικό βάθος Άρα το τι είναι αριστερός ριζοσπαστικός ρολ, ε, λόγος, αν είναι ας πούμε η ψωμένη γροθιά και η έφοδος στα χειμερινά ανάκτορα ή μία μεταρρύθμιση υπέρ της ευρείας πλειοψηφίας των πολιτών, κατά, μου τρέψτε, κατά τη γνώμη μου είναι το δεύτερο. Άρα λοιπόν έχει αυτή η άποψη του πρώην Προέδρου της Βουλής του Νίκου Βούτση είναι σημαντική. Σημαντική. Είναι ένας, μια συζήτηση που Πάντως γίνεται στη ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως και στην σας ομάδα άκουσα τρεις-τέσσερις φορές τον Στέφανο Κασελάκη να αναφέρει τη λέξη κέντρο. Μιλάει και για πατριωτική αριστερά. Έτσι, μιλάει και για πατριωτική, μεγάλη προ, πατριωτική αριστερά. Μεγάλη παράταξη. Λοιπόν, άρα λοιπόν. Το λεξικό δεν είχε αριστερά χαρακτηριστικά. Και μα αυτό λέξη που Θα μου θυμίζει πιο πολύ τον κύριο Μητσοτάκη. Η ομιλία του κύριου Κασελάκη μου θυμίζει τον κυριακό Μητσοτάκη. Εμένα προσωπικά. Εσά. Θα σα πω λοιπόν ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι απ' έξω τη κοινωνία. Το οποίο κομμάτι αυτό αντιμετωπίζει προβλήματα στην καθημερινότητά του και περιμένει από την αριστερά λύσεις εφικτές και επί του πρακτέου. Αυτό το κομμάτι εμείς πρέπει να το συμπεριλάβουμε και δεν πρέπει να το απαγοητεύσουμε. Και ένα τελευταίο να πω ότι οι, 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 οι εκλογές, οι, οι δημοτικές αυτές που διεξάγονται τώρα είναι και ένα τεστ κατά πόσο μπορούμε να συνεννοηθούμε ως προοδευτικές δυνάμεις στους δήμους που μπορεί να αλλάξουν Δεν υπάρχεται σχεδόν πουθενά όμως. Υπάρχεται σε μια περιφέρεια η οποία μάλιστα έχει από το ΠΑΣΟΚ υποψήφιο που τον στηρίξατε σε καμία άλλη περιφέρεια, σε κανένα από τους μεγάλους δήμους δεν υπάρχεται. Πού υπάρχεται, πού είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας θυμίσω, θα σας θυμίσω. Ότι ο... Για να κρυθεί, λέω που είναι. Ναι, θα σας Κρύθηκε την πρώτη Κυριακή και δεν είναι πια. Η ΣΥΡΙΖΑ ποτέ δεν είχε ω προνομιακό χώρο την τοπική αυτοδιοίκηση. Και είναι άδικο να κάνουμε τώρα, να ζητάμε τώρα την τιμή του τετιμημένου και γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι. Είναι μια πάγια δυναμία. Σήμερα λοιπόν όμω υπάρχει μια συγκεκριμένη κατάσταση. Υπάρχουν δήμοι στου οποίου μπορούμε να συνεννοηθούμε, οι προοδευτικέ δυνάμει και να νικήσουμε, να αλλάξει το πλαίσιο λειτουργίας των δήμων αυτών. Για μένα αυτό είναι το πολύ σημαντικό και το πολύ κρίσιμο. Και θέλω να πιστεύω ότι τη Δευτέρα, μετά τις εκλογές, θα μπορούμε πια να λέμε για μια επανατοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ και των προοδευτικών δυνάμεων στον αυτοδιοικητικό χάρτη της χώρας και η συζήτηση θα πάρει άλλο περιεχόμενο έξω από την εσωστρέφεια που μας κατατρέχει Μάλιστα. τη στιγμή αυτή. Πάμε στην κυρία Γιανακοπούλου. Κυρία Γιανακοπούλου, με δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε μια φάση εσωστρέφειας, ότι επίσης δεν κάνει δυνατά σκορ στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, δεν θα έπρεπε το ΠΑΣΟΚ να έχει ωφεληθεί περισσότερο. Θέλω να πω, βλέπω ότι είστε τσιμπολογάτε, μια μονάδα εδώ, μισή μονάδα εκεί και το πανηγυρίζετε και το χαίρεστε, ως εάν επιστρέψατε στο παλαιό μεγάλο και δυνατό ΠΑΣΟΚ.
Όχι, μακριά από εμά οι πανηγυρισμοί όμω. Άδικο δεν θα ήταν, κύριε Χατζηνικολάου, να λέγαμε ότι το Πασόκ δεν πήγε πραγματικά καλά. Ότι δεν έχει εγκαθιδρυθεί ω δεύτερη δύναμη στην αυτοδιοίκηση. Και θα σα μιλήσω με στοιχεία. Όχι απλά με φανφάρε ή απλά να λέμε πράγματα μεταξύ μα. Από τι 13 περιφέρειε, στι 5 περιφέρειε το Πασόκ, στη μία κατευθείαν έβγαλε νικητή. Τον κύριο Αρναουτάκη, τον οποίο στηρίξαμε από το 2019. Ναι, αλλά τον στήριξε. Από το 2019. Όλο το πολιτικό όπου, σύστημα. Όχι, περιμένουμε. Και η Νέα Δημοκρατία. Το 2019 και που τον πρωτοστήριξε το Πασόκ. Α, και όλοι ξέρουμε. Όλοι ξέρουμε ότι. Ακούστε. Για να καταλάβετε τώρα το πώ λειτουργεί και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Το 2019 που στήριξε. Και εκεί θριαμβεύσαμε. Πήγαν όλοι από την άλλη μεριά. Δεν μπορώ να μην το πω. Ο κύριο Αρναουτάκη είναι όμω ένα τέλεχο ξεκάθαρο προερχόμενο από το Πασόκ. Το 19 τον στήριξε το Πασόκ, τον στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή τον στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ η Νέα Δημοκρατία, τότε δεν θεωρούσε προφανώ ότι ήταν αξιόλογο τέλεχο. Το 23 που τελικά αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία ότι ο κύριο Αρναουτάκη είναι αξιολογότατο τέλεχο, όπω όντω είναι, η Νέα Δημοκρατία. Άλλαξε γνώμη, αλλά άλλαξε γνώμη και ο ΣΥΡΙΖΑ μετά. Επειδή τον ΣΥΡΙΖΑ η Νέα Δημοκρατία, την έκανε με ελαφρά επιδηματάκια ο ΣΥΡΙΖΑ. Απλά για να δείτε ποιοι μιλάνε σοβαρά αυτοδιοικητικά και ποιοι μεταχειρίζονται την αυτοδιοίκηση απλά και μόνο για τι κομματικέ εντυπώσει. Πάμε τώρα Πάμε πίσω λοιπόν. στο κεντρικό πολιτικό θέμα. Το κεντρικό θέμα. λοιπόν, δεύτερον, Θεσσαλία. Γιατί δεν εισπράτεται αυτό Θα, θα σα απαντήσω όμω, δεν μπορώ να μην σα πω και για τη Θεσσαλία, για τον κύριο Κουρέτα, στέλεχο προερχόμενο από το Πασόκ και θα σα πω κάτι και εδώ περίμενα, κρυθώ πολιτικά. Ο κύριο Κουρέτα. Θα είναι ο επόμενο περιφερειάρχη Θεσσαλία. Σα το λέω την επόμενη φορά που θα με φωνάξετε να το δούμε. Δεν Έχει αποκλείεται. δυναμική. Βεβαίω προσήρθε μετά και έδωσε την εξέλιξη. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα ντέρμπι. Και σε τρει ακόμα περιφέρειε, κεντρική Μακεδονία, Νότιο Αιγαίο, Δυτική Ελλάδα, το Πασόκ, με νέα παιδιά, ολόφρεσκα παιδιά που μέσα σε 1,5 μήνα έτρεξαν, ήρθε δεύτερη δύναμη. Αυτό δεν δείχνει κάτι. Δεν δείχνει κάτι ότι ο κύριο Δούκα και αυτό μέσα σε 1,5 μήνα πέρασε στο δεύτερο γύρο. Ότι ο κύριος Μόραλης και αυτός προερχόμενος από το Πασόκ και στηριζόμενος από το Πασόκ είναι στον δεύτερο μεγαλύτερο δήμο της χώρας Πάντως ορισμένα αυτοδιοικητικά στελέχη κυρία Γιανακοπούλου όπως ο Αρναουτάκης, όπως ο Μόραλης, όπως ο Παχατουρίδης και άλλα στελέχη ο Πελετίδης, ο Πελετίδης κατά τη γνώμη μου επίσης έχουν μια ακτινοβολία ευρύτερη Συμφωνούμε Γιατί δεν γίνεται με βάση ποιοι τον στήριξαν και πώς Λέω ότι έχει ακτινοβολία μεγαλύτερη από τα κόμματα Μεγαλύτερη από τα κόμματα που του στηρίζουν Αλλά μόνο ακτινοβολία Είναι πολύ διαφορετικό Νικολάου, το γεγονός όμως ότι υπάρχει μια ιστορία κομματική πολιτική ναι. και ρίζε σε αυτά τα στελέχη υπάρχει είναι κάτι αλλά, που δεν μπορούμε ρε παιδιά να το αρνηθούμε ήταν δήμαρχη όταν το Πασόκ ήταν στο 5% Άρα, άρα δεν έχει τόσο άμεση αυτή. Λοιπόν, δεν έχει τόσο άμεση αντανάκληση αυτό και που λέτε. Άμα θέλετε να μιλήσουμε για την αυτοδίκηση, αν και εμεί έχουμε μια τελείω διαφορετική προσέγγιση και είπαμε θα δεν δώσουμε πολιτικά, πολιτικά λοιπόν, χαρακτηριστικά. Εσεί είστε ικανοποιημένοι με ό,τι έχετε εισπράξει σε, κάθαρα, σε μια λέω. στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ υποχωρεί. Βεβαίω και είμαστε ικανοποιημένοι. Γιατί, σα το ξαναείπα, έχουμε μια σταθερή δυναμική. Από εκεί και πέρα, εχθρό του Είστε και δεύτερο κόμμα, πιστεύετε, δηλαδή. Όχι μόνο αυτοδιοικητικά, είστε και δεύτερο κόμμα τώρα. Εχθρό του καλού είναι το καλύτερο. Έχουμε απέτηση. Έχουμε απαιτητικότητα να μπορέσουμε να αυξήσουμε πολύ περισσότερο τα ποσοστά μα και όχι απλά αυτό. Θέλουμε εμεί να γίνουμε η κυρίαρχη δύναμη τη κεντροαριστερά και τη σοσιαλδημοκρατία. Και θα σα πω και το εξή: Ότι ο κύριο Κασελάκη δεν είναι απειλή για το Πασόκ. Είναι μια τεράστια ευκαιρία για το Πασόκ. Το για να δείξουμε, σα το λέω με μεγάλη βεβαιότητα. Γιατί, Εγώ τον βλέπω ότι είναι προσανατολισμένο 
το βλέμμα του πολιτικά είναι προσανατολισμένο προ το Ακούστε. κέντρο. Ξέρει κανεί τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα σα πω το εξή. Επειδή έχει βγει ο κύριο Κασελάκη και έχει πει απλά τη λέξη Είμαι κέντρο, κέντρο, κέντρο. Πού είναι κέντρο οι πολιτικέ. Ξέρει κανεί αυτή τη στιγμή τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κέντρο αριστερό κόμμα. Με ποιε πολιτικέ. Με ποιε προτάσει, με ποιε θέσει. Δεύτερον, είναι αριστερό, γιατί υπάρχει και μια ξεκάθαρη αριστερή συνιστόσα. Η οποία αυτή τη στιγμή μάλιστα βλέπουμε ότι υπάρχουν τριγμοί. Δεν θα εμπλακώ στα ισοκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ καθόλου. Όχι. Είμαι παρατηρήτρια. Αν να σα πω κάτι. Όχι, όχι, όχι. Ότι δεν παρακολουθούμε τι γίνεται, περιμένετε. Δεν το λέμε εμεί. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ το λένε. Και εκφράζουν και την ανησυχία του ότι μπορεί να υπάρξουν διασπάσει οτιδήποτε. Ακούστε. Παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη προσοχή τι γίνεται στα άλλα κόμματα. Σαφώ και δεν εμπλεκόμαστε, αλλά εδώ πέρα δεν μπορεί μερικά πράγματα να τα και τρίτον, τελικά μήπως είναι ένα λαϊκιστικό κόμμα. Ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς, όλα αυτά τα οποία ακούμε έχουν σχέση με κέντρο. Α. Θα τρελαθούμε τελείως. Συγγνώμη, αλλά εμεί δεν έχουμε καμία απολύτω επαφή. Ε, ούτε αισθητική, ούτε ιδεολογική, ούτε πολιτική. Σε καμία περίπτωση. Είναι τρελαμένα δεν συνεργάζεστε στην Αθήνα. Τρελαμένα. Σε περίπτωση με αυτοδιοικητικού όρου και μόνο. Έχω εντύπωση ότι προσγειώνομαι μονίμω σε κάποια χώρα που δεν ξέρω. Εμεί, όχι κυρία Κανέλη, προβοκάτε να βγάλουμε γενικότερα συμπεράσματα για το τι γίνεται. Όχι, δεν πήγατε στην Αθήνα μαζί, κορίτσι μου. Συγκεκριμένε περιπτώσει. Δύο είναι. Και με αυτό που είναι η Αθήνα ήταν και με τα βαίων και κλάδων. Βγήκαν έξω, τα πάνε μαζί. Και είναι πολύ πραγματικό. Θα έλεγα ενδιαφέρον ότι ο κύριο Μπορίδη συμφωνεί απόλυτα με την κυρία Κανέλη. Γιατί, γιατί θέλετε να βγάλετε ένα τέτοιο μήνυμα. Θέλετε να βγάλετε αυτό το κεφάλαιο. το βρήκε τώρα. Συμφωνώ εγώ με τον Βορύδη. Θέλετε να χτυπήσετε το Πασόκ το βγάλετε. Συμφωνώ εγώ με τον Βορύδη. Για να φάμε την άδεια για να κομπούλουν. Όχι, για το Πασόκ. Άμα θέλετε αυτό το Εγώ το Πασόκ συμφωνώ. Αλλά είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον αυτή η αγαστή συμφωνία. Εντάξει, κυρία Κανέλη, τώρα μην Συμφωνία. Το 89 μια χαρά τα είχατε βρει για τον Αντρέα Βαρδέα. Μητσοτάκη και Κουκουέ μια χαρά τα είχατε βρει. Με, ε, τώρα μην κάθεστε και αγχώνεστε τώρα. Το ότι θέλετε να χτυπήσετε το Πασόκ. Το ότι θέλετε να χτυπήσετε το Πασόκ. Άρα, το ότι θέλετε να χτυπήσετε το Πασόκ, βγάζοντα γενικότερα συμπεράσματα για δίθεν συνεργασία σε κεντρικό επίπεδο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ, αυτό είναι απαράδεκτο. Τέλο. Σε δύο συγκεκριμένε περιπτώσει υπήρξε στήριξη από το ΣΥΡΙΖΑ Αθήνα και Θεσσαλία. Και σας το λέω ότι μπορεί να γίνει μεγάλη ανατροπή και το λέω και το καταθέτω εδώ πέρα. Καταλαβαίνω ότι έχει άγχος ο κύριος Μπορίδης. Από εκεί και πέρα όμως δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να παίζει. Το Πασόκ είναι μια ξεχωριστή περίπτωση και πάει να γίνει ο άλλος πόλος απέναντι στην Δημοκρατία. Τέλος. Ελάτε κυρία Κανέλη. Θα ξεκινήσω ρωτώντας μια που μιλάμε και για συνεργασίες αφού μας πείτε... Ε, από πού κατά τη γνώμη σας ήρθε αυτός ο κόσμος που ψήφισε αυτή τη φορά α, κουκουέ Γιατί είναι προφανές ότι έχετε σημαντική άνοδο σε πολλές περιφέρειες της χώρας και σε πολλούς δήμους Θέλω παράλληλα να μου πείτε και για τη στάση σας ενώπιση του δεύτερου γύρου Όπου το κουκουέ ανακοίνωσε ότι οι ψηφοφόροι του πάνε στο Λευκό και στο Άκυρο Πάσα. Ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε στο Έχουμε Πασόκ Έχουμε και μια ιδέα για το Άκυρο Να μην ρίξω οτιδήποτε, να ρίξω γαρίφαλο μέσα για να φαίνεται άκυρο. Μάλιστα. Έχει αυτό δεν βολεύει, για να πω εγώ τώρα αυτό που είπε η κυρία Γιανακοπούλου κλείνοντα, δεν, δεν βολεύει το Βορύδι και τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω, θέλετε να πείτε κάτι σαν γι' αυτό που λέει η κυρία Γιανακοπούλου, δεν το φαντάζομαι. Στη δεξιά, το δεν το φαντάζομαι. Θα με αφήσει να μιλήσω. Βεβαίω, αλλά και εσεί πριν παρεμβήκατε, συγγνώμη. Δεν παρεμβήκατε, έκοψε να κάνουμε διάλογο. Τώρα πάμε να μιλήσουμε για κάτι που κάτι να δέχεστε. Μα μιλά από κάτω, μα θε έχει κάτι να πει. Σα λέω λοιπόν ότι στρέωνατε ξεκάθαρα το χαλί στη Νέα Δημοκρατία με την απόφασή σα στο δεύτερο γύρο να ρίξετε ή άκρη ολιγοκρατία. Πρόσεξε, εμεί κοντάψει στο 
καλύγετε στο, στο, <laughs> στο χαλί, πολιτικά. γιατί πίστεψε με, πίστεψε με, δεν έχει αυτοκόλλητα από κάτω πολιτικά. από το χαλί. Εσύ μιλάς πολιτικά. Άμα μιλάς πολιτικά, μην μιλάς για χαλιά. Για τα χαλιά χρειάζεται και καθάρισμα και μάζεμα. Εντάξει, και δεν Εσύ, τα έχουμε βγάλει μέσα, ακόμα. Έχει καλοκαιρία. Λοιπόν, ε, θα απαντήσω στον Νίκο, αν μου επιτρέψεις. Γιατί μου έκανε και ο πριν θέσατε ερωτήσεις εσείς ίδια. Τώρα αλλάζετε το παιχνίδι. Εντάξει, ενδιαφέρον. Είναι εύκολη η κοκορομαχία αυτή και επειδή Καθόλου, μπορώ να ξαπλώσω τον κόκορα κάτω, θα προχωρήσω. Πάμε στα δύο ερωτήματα. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε λίγο στην από ουσία. Από πού ήρθαν οι νέοι ψηφοφόροι, ήρθαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Ήρθαν από πολλούς χώρους. Ήταν από πολλούς χώρους, σας θυμίζω ότι αυτές ήταν αυτοδιοικητικές εκλογές. Και άρα δεν έχεις έναν τρόπο να αποτιμήσεις από πού πήγαν. Αν δει κάποιο ποσοστά, μπορεί να βγάλει το συμπέρασμα ότι ένα μεγάλο μέρος από απογοητευμένους αριστερούς, ε, ε, αυτούς που ενδεχομένως είδαν ότι το πράγμα δεν πηγαίνει έτσι, στρίβει προς ένα χώρο ο οποίος είναι πολύ μακριά από αυτό για το οποίο έχουν δώσει ενδεχομένως και μάχες τους, ήρθε σε εμά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, μπορεί να έρθαν και από άλλους χώρους. Εμεί δεν έχουμε ούτε υψώσει σημαίε, ούτε λάβαρα, ούτε τίποτα. Αισθανόμαστε και είναι ακριβώ όπω το είπε ο γραμματέα. Ακριβώ όμω είναι, γιατί εμεί το βγάζουμε το συμπέρασμα, δεν το είπε ο γραμματέα, τα ακούμε από κάτω, στον δρόμο και στον κόσμο. Υπάρχει εμπέδωση δύο πραγμάτων. Ένα, ότι υπάρχει φορέα, ο οποίο εκφράζει τη μάζα των εργαζομένων, στο βαθμό που έχει αφυπνιστεί, με όλα τα προβλήματα που βρίσκεται αντιμέτωπη, που εμπιστεύεται το κουκουέ. Και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στι γενικέ εκλογέ πολιτικέ. Και δεύτερον, το κύριο του είναι αυξημένο, μπορεί να ελκύσει ανθρώπου, ξέρουν ότι θα του πουλήσει ποτέ την ψήφο, δεν θα την κάνει παζάρι με κανέναν, ναι, δεν θα τη διαπραγματευτεί και μπορεί να μα τιμήσει. Δηλαδή, είναι σαν να σου λέω, είναι διασφάλιση μια μάζα κρίσιμη, η οποία επαγγέλλεται αλλαγέ. Και θα τι δούμε τι αλλαγέ. Έχουμε τέσσερα χρόνια μπροστά μα. Χάνεται ο κόσμος γύρω μας, θα έχουμε ούτως ή άλλως συγκρουσιακά παιδεία από την εργασία και την υγεία μέχρι τη διεθνή σκηνή και εγώ δεν ξέρω τι Τώρα, άλλο. Τώρα το λευκό ή άκυρο. Τώρα το λευκό ή άκυρο. Μισό λεφτό. Για να είναι κάποιο τίμιο απέναντι στο κουκουέ πρέπει να το δει πώς μιλάει όταν μιλάει για τις εκλογές και ειδικά τις αυτοδιοικητικές. Μιλάει με ενιαίο τρόπο και για τον πρώτο γύρο και για τον δεύτερο. Λέει να καταδικαστούν αυτές οι πολιτικές, αυτά εκείνα, τούτα, άλλα. Από την ώρα που μιλάς έτσι ενιαία, δεν μπορεί στο δεύτερο γύρο, γιατί εμεί τη λέξη ευκαιρία, α πούμε, που τη μεταφράζουμε και σε οπορτουνισμό ανά πάσα στιγμή. Δεν τη χρησιμοποιούμε. Δεν μπορεί στο δεύτερο γύρο να σου πει, πήγαινε και ψήφισε αυτόν που εγώ στον πρώτο γύρο μία εβδομάδα πριν έβριζα. Δεν μπορούμε να το πούμε στον κόσμο μα. Κανονικά ο κόσμο θα πρέπει να μα πάρει με τι λεμονόκουπε. Πάντω από την άλλη πλευρά, μισό, κυρία μισό, Κανέλη, να ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, όπου υπάρχει κομμουνιστή υποψήφιο στο δεύτερο γύρο. Έχουν δώσει yeah. πράσινο φω στου ψηφοφόρου του να τον στείλουν. Αγαπητοί μου, γλυκιά, μιλά για ένα χώρο στον οποίο οι μισοί δεν λαμβάνουν τον κασελάκι και άλλοι μισοί να τον κοιτάνε στον ουρανό. Σκοτώνονται μεταξύ του. Τώρα, εάν θα αποφασίσουν στο σκότωμα μεταξύ του να του φύγει μια πέτρα για κάπου αλλού για να κάνουν εντύπωση, αυτό είναι δικό του θέμα. Ευπρόσδεκτοι είναι σε εμά όσοι θέλουν να έρθουν. Αλλά αυτό δεν είναι προτροπή. Δεν είναι τεμπονέρα ο οποίο είπε θα πάρω το αυτοκίνητό μου και θα πάω στην πάτρα και θα ψηφίσω. Πελετίδη. Πελετίδη. Ο έχει συγκεκριμένη σχέση. Όσοι σκέφτονται ενδεχομένω έτσι πα, παραδίπλα, α έρθουν μια χαρά να ψηφίζουν. Εμεί δεν μπορούμε να πούμε στον κόσμο μα πήγαινε στο δεύτερο γύρο και ψήφισε αυτόν του οποίου την πολιτική καταδίκασε. Θα δώσω φέρω ένα παράδειγμα. Ο Μπακογιάννη στην Αθήνα, για παράδειγμα. Να το φέρω, ένα πολύ χαρακτηριστικό. Ο φίλο Κώστας Μπακογιάννη στην Αθήνα, για να μην είμαι και κακιά λόγω Παναθηναϊκού. Λοιπόν, ο φίλο Κώστα Μπακογιάννη στην Αθήνα, ω πρόσωπο φίλο, έτσι, έχει. Κυβερνήσει μέχρι σήμερα χωρί να έχει πλειοψηφία. Όπου τα βρήκε σκούρα και τον έβριζε ο Σοφιανό, 
Και όταν αντιπολιτευότανε μέσα, πήγαινε στη βοήθεια, ζήτησε του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ. Και πέτυχε τα πράγματα τα οποία το κουκούε δεν ήθελε να πετύχει. Το ξέρετε αυτό συγκεκριμένα, γιατί Σε συγκεκριμένα πράγματα. μπορείτε να μα πείτε θέματα. Από το γήπεδο και μία σειρά από άλλα ζητήματα. Όχι. Μπορώ να σα κατεβάσω 10. Λοιπόν, έπαιρνε στήριξη από το ΣΥΡΙΖΑ και από το Πασόκ. Κυρίω από το Πασόκ και από το ΣΥΡΙΖΑ σε ορισμένα. Πάμε τώρα στην ουσία. Τι θα έρθω εγώ να του πω στο δεύτερο γύρο. Πάρ την ψήφο σου και πήγαινε εκεί που εγώ επί πέντε χρόνια τώρα φωνάζω για το ανάποδο. Δεν γίνεται. Τι σημαίνει αυτό. Εάν το λέγαμε εμεί, θα μπαίναμε στην ίδια διαδικασία και θα και τα άλλα κόμματα. Παζάρι. Να με ψηφίσει στην Αθήνα για να σε ψηφίσω εκεί. Να με πα εκεί για να με πα παραπέρα. Δηλαδή, εμεί τι θα βγούμε να πούμε. Τι θα βγούμε να πούμε. Θα αρχίσουμε να λέμε ότι επειδή κατέβηκε κάποιο από, από τη δίκη και από την. Δηλαδή ο Παπαδάκη και μας πήρε το ποσοστό φάση... που θα ήμασταν δεύτεροι και θα κάναμε. Όχι, για λίγε ψήφου δεν ήμασταν. Πάντω στην παρούσα φάση αυτό βοηθάει την Νέα Δημοκρατία. Αυτό βοηθάει την Νέα Δημοκρατία. Ακούστε με. Αυτό που λέω και αφορά εμά δεν μα αφορά πάντω. Ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία λόγω τίνο πράγματο. Λόγω τη αποχή που θα πάρει. Και λόγω τη αποχή. Υπάρχει αποχή. Δηλαδή όλοι αυτοί που απέχουν από τι εκλογέ θέλουν να βοηθήσουν τη Νέα Δημοκρατία. Άλλο απέχω όμω και άλλο πάω ακούστε και στηρίζω κάτι. Ακούστε, εσεί πιστεύετε ότι αν το κουκουέ παζάρευε την ψήφο του, θα προσέθετε κάτι στου εναντίον τη Νέα Δημοκρατία. Μα οι μισοί που συνεργάζονται με τη Νέα Δημοκρατία είναι αυτοί που κατεβαίνουν τώρα δίθεν εναντίον τη. Στην κεντρική πολιτική σκηνή, από μνημόνια μέχρι βασικού και θεμελιώδεις νόμου, του ψήφισαν και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Το πλήλα και δαιμονίων ήμασταν εμεί. Θα είμαστε τώρα ειδικό υπόλογοι ω πλήνλα και δαιμονίων λόγω του ότι τώρα θα βοηθήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το αστιάκι δεν το βαρεθήκατε μέχρι σήμερα. Σε ένα κόμμα το οποίο έχει πει όχι συλλήφθην σε όλα, όλα τα χρόνια. Είτε ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα, είτε ήταν ο, ο, ο Αντρέα, ήταν οποιοδήποτε. Έχει πει όχι στη θεμελιώδη πολιτική, γιατί έχει διαφορετική προσέγγιση στην πολιτική και διαφορετική πολιτική πρόταση. Και ιδεολογική και πρακτική και στρατηγική και τακτική και κυρίω οργάνωση τη οικονομία. Και έρχεστε τώρα και μου λέτε να συνεργαστούμε και να μην συνεργαστούμε στο Δήμο τη Νάνο Μερά και στο, στο Δήμο τη Κάτω Άνω Ποριάς. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Αυτό το λένε τα κόμματα, δεν το λέμε εμεί. Μα το λένε τα κόμματα ναι, γιατί ναι. του βολεύει τα κόμματα. Ναι. Του βολεύει, τους βολεύει να πάνε να δουλέψουν κάτω με τον κόσμο και να του πούνε: Ξέρει, επειδή εμεί στηρίζουμε εκεί, αυτοί δεν μα στηρίζουν εκεί. Με νοοτροπία ποδοσφαίρου. Ποιο θα στηρίξει το χί και ποιο θα στηρίξει το χί. Με τον αγοραστό στη Θεσσαλία λευκό ή άκυρο. Με τον αγοραστό στη Θεσσαλία. Μα δεν υπάρχει μεγαλύτερη διαμαρτυρία από το λευκό ή το άκυρο. Όταν έχει ακυρώσει όλη του την πολιτική. Αυτό δηλαδή που θα έρθει ναι, στη θέση να του αδωραγοραστού. Στη Θεσσαλία Ακούστε. στηρίζατε το, τον κοινό υποψήφιο Πασό Ξύριζα. Στα σοβαρά. Δεν θα βοηθούσατε στο να εκλεγεί να, και να φύγει. Να στηρίζαμε, στηρίζαμε ανθρώπου του οποίου δεν του έχει σηκωθεί η τρίχα. Η τρίχα να ακούνε ότι αν βγει ο Χ ή ο Ψ, και δεν θέλω τώρα αυτή τη στιγμή να βάλω και άλλα πρόσωπα εδώ, γιατί θα αρχίσουμε να τα βλέπουμε στο βίντεο και δεν θα είναι παρόντα. Που δηλώνει ότι αν βγει αυτό δεν θα πάρει δραχμία του ΕΣΠΑ. Σοβαρολογείται. Εμεί θα πάρουμε θέση για το ποιο θα πάει να διαχειριστεί το ΕΣΠΑ όταν ξέρουμε πού πάνε τα λεφτά του ΕΣΠΑ. Στο από, μεγάλο κεφάλαιο. Στι μεγάλε εταιρείε. Από πού το ξέρετε. Από την πολιτική σα μέχρι σήμερα. Δηλαδή. Σχή... Αγαπητέ δηλαδή, μου Θεόφιλε τώρα. Εντάξει, γιατί εγώ έχω δει τακτική κασελάκι. Όλοι οι Αμερικάνοι μιλάνε στον ελληνικό. Πώ το διαχειρίζεται. Όλοι οι Αμερικάνοι μιλάνε στον ελληνικό. Χαλό Τόμ, χαλό Τζέρι. Λοιπόν. Έτσι λοιπόν, αγαπητέ Θεόφιλε. Έχω πει Μάκη, έχω πει Νάντια. Να πω και σε ένα Θεόφιλο για να είμαστε. Δεν το ισοφαρίσουμε. Άλλωστε η Ευγένεια δεν είναι θέμα ελληνικού ή πληθυντικού. Είναι θέμα ήθου. Αυτό είναι ο τρόπο μου. Εν πάση περιπτώσει, εσεί 
προσέχετε το δικό σα. Οι αρχαίοι Έλληνε πάντω στα Μιλάνα, είναι στον ελληνικό. Πολύ μεγάλη σημασία ποιο το διαχειρίζεται και έρχεστε και το μηδενίζετε αυτό το πράγμα και δείχνει. Μα βεβαίω το μηδενίζω. Όχι. Θέλω φίλε μου να σου απαντήσω. Να το εξηγήσω κιόλα γιατί προφανώ δεν το έχει καταλάβει. Και τόσα χρόνια στην πολιτική αποκλείεται να μην το έχει καταλάβει και δεν μπορώ να σε υποτιμήσω. Θεωρώ ότι είναι σκόπιμη η συζήτηση αυτή που γίνεται. Εσύ πιστεύει ότι μπορεί το κουκουέ να έχει διαφοροποιήσει διαχειριστικού τύπου. Εγώ πιστεύω ότι ο Κουκουέ δεν μπορεί να έχει καμιά διαφοροποίηση. Όπω ήταν το 2017 είναι και τώρα, αλλά δεν είναι προσωπική μόνο. Μα αυτό είναι τιμή για το Κουκουέ. Εντάξει, εγώ Μα αυτό είναι τιμή για το Κουκουέ. Εγώ έχω διαφορετική άποψη. Το Κουκουέ έχει διαφορετική άποψη. Μα την έχει προφανώ, αλλιώ πώ να φανταστεί ότι χρειάζεσαι το κεφάλαιο για να θεωρήσει. Μην παρεμπισκέσει αυτό το διάλογο να με ένα κάρο συνωμοσιολογία. Και χρειάζεται απάντηση. Στην δική σα συνωμοσιολογία. Δεν πήγαμε τώρα την αντάρτηση που τη βαράνε όλοι, γιατί δεν μπορείτε να γίνετε. Βαράτε και βαράτε τον χώρο μου, κυρία Καρδίνα. Εδώ έχουμε ακούσει χίλια άτομα. Μιλούμε όλοι μαζί, παρακαλώ θερμά. Είμαστε θεμελιωδώ διαφορετικοί. Μια ιδιότυπη ασυλία από όλου μα. Όλη η συνωμοσιολογία την οποία έχετε αναφέρει και το κουκουέ συνολικά. Κάποια απάντηση πρέπει να πούμε. Ότι τα έχουμε βρει δηλαδή για να μοιράσουμε του Δήμου. Σοβαρά μιλάτε. Δεν κοιτάτε εσεί τι κάνετε, σα το ξαναείπα. Η απόφαση σα και μιλάω πολιτικά και όχι συνωμοσιολογικά όπω μιλάτε εσεί. Η απόφαση σα να ρίξετε λευκό ή άκυρο βοηθάει ένα και μόνο. Βοηθάει την συνωμοσία. Μπα και άμα το πείτε εσεί και Έχουμε δικέ μα υποψηφιότητε που στήριξαμε. Βγάλαμε 72 δημάρχου προερχόμενου από το Πασόκ στον πρώτο γύρο και τώρα πάμε να πάρουμε σε άλλου. Εμεί προερχόμενοι από το Πασόκ συνιστούν ΣΥΡΙΖΑ Χριστιανή. Το ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε με το μισό ΣΥΡΙΖΑ. Το προερχόμενο από το ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι τίτλο τιμή. Πήγαινε πέστο στο Σπίρτζι. Πήγαινε πέστο στο Ραγκούσι. Πήγαινε πέστο. Επειδή εσύ δεν πήγε μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, οι προερχόμενοι από το ΣΥΡΙΖΑ συγκροτούν το μισό. Οι προερχόμενοι από το ΠΑΣΟΚ συγκροτούν το μισό ΣΥΡΙΖΑ. Υπουργοί ήταν. Υπουργοί ήταν. Και έρχεσαι τώρα και μου λε ότι ο προερχόμενο από το ΠΑΣΟΚ είναι εξορισμού αγιοποιημένο. Αυτό το λέτε εσεί. Εξορισμού του κομμουνιστή. Έτσι το συνήθω. Παρακαλώ. Παρακαλώ, κυρίε μου. Παρακαλώ, κυρίε μου. Θα έρθω πάλι σε εσά. Δεν καταλαβαίνω Παρακαλώ, κυρίε μου. Κύριε Βορύδη, πείτε μου κάτι. Ο κύριο Σπίρτζη έκανε μία πρόταση να εμφανιστούν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ με κοινό ψηφοδέλτιο, με ενιαίο φορέα. Στι ε, επικείμενε ευρωεκλογέ. Θέλω να σα ρωτήσω αν αυτή είναι μια εξέλιξη ε, που σα τρομάζει, μια εξέλιξη που πολιτικά σα ανησυχεί. Το ενδεχόμενο δηλαδή να επανενωθεί η λεγόμενη ε, δημοκρατική παράταξη υπό την ηγεσία ενό και σε έναν φορέα, ενιαίο φορέα. Δύο πράγματα εδώ. Θα ε, κάνω μια πρόβλεψη. Η σύμπραξη στην Αθήνα του κυρίου Δούκα με τον κύριο Ζαχαριάδη θα, κατά τη γνώμη μου, έχει ήδη βλάψει την όποια δυνατότητα δυναμική είχε ο κύριος Δούκας. Αυτή είναι η εκτιμήσή μου. Ε, για μια σειρά από λόγους και γιατί... Λέτε ότι μπορεί να μην προσθέτει δηλαδή ο κύριος Ζαχαριάδης στον κύριο Δούκα, αλλά να αφαιρεί. Δεν λέω ότι δεν θα έχει ένα Αυτό καλύτερο λέτε. αποτέλεσμα ο κύριος Δούκας, θα έχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα στο δεύτερο γύρο, προφανώς. Αλλά λέω ότι σε σχέση με τη δυναμική που θα ήταν δυνατόν να αναπτύξει, του αφαιρεί.
Και αυτό γιατί είναι και απλή η σκέψη εδώ, δεν είναι πολύ σύμφετη. Είναι γιατί εδώ δεν έχουμε αθροίσματα. Υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν και δεν θέλουν την σχέση αυτή με το ΣΥΡΙΖΑ από το ΠΑΣΟ. Και επομένως αυτό, αυτή μάλιστα έτσι η χειραψία, η αγκαλιά, η συνεννόηση, αυτό είναι κάτι το οποίο τους ενοχλεί. Και ε, δεν είναι υποχρεωτικό όταν λαμβάνω ότι αθρίζει εδώ, δηλαδή κάποια βελτίωση θα έχει, αλλά πάντως αφαιρεί δυναμική. Αυτό το λέω σαν γενικό πλαίσιο. Το δεύτερο, ε, θα σας πω ότι η πρόταση του κυρίου Σπίρτζη, την καταλαβαίνω, την καταθέτει, ε, δεν έχει σπουδαία πολιτική τύχη, κατά τη γνώμη μου, εξαντικειμένου δηλαδή, δεν πρόκειται να συμβεί αυτό. Επομένω, αν μου λέτε αν με ανισχύει αυτό, η εκτίμησή μου είναι ότι θα συμβεί, δεν με ανισχύει. Για να έχει οποιαδήποτε τύχη μία τέτοια πρόταση, θα ξαναπώ αυτό που είπα στην αρχή, προϋποθέτει έναν συνολικό αναστοχασμό στον χώρο αυτής της αριστεράς για το τι είναι εκείνο που έχει φταίξει για τα ποσοστά. Και εδώ η ανάλυση δεν είναι εύκολη, εγώ έχω τη δική μου ανάλυση, αλλά επειδή είναι τελείως αποκλίνουσες οι αναλύσεις για το πρόβλημα, αυτό είναι που το καθιστά και βαθύτερο και πιο προβληματικό. Στην κορυφή του Παγόβουνο, κανείς βλέπει τι, μια πολύ επιφανειακή κατά τη γνώμη μου συζήτηση ανάμεσα του τύπου θα πάμε προς το κέντρο ή θα πάμε προς την αριστερά. Mm -hmm. Αυτή είναι μια πολύ επιφανειακή συζήτηση. Διότι αν ρωτήσεις τι σημαίνει να πάμε προς το κέντρο, λίγοι ξέρουν να σου πούν. Και αν ρωτήσεις τι σημαίνει να πάμε προς την αριστερά, Επίσης, εκεί ίσως λίγο περισσότεροι ξέρουν να σου πούνε με πιο σαφή τρόπο, αλλά και εκεί είναι σύμφωτα θέματα. Ένα από το οποίο διεκδικεί και δεν διεκδικεί την Προεδρία της, Άρα, του Σοσιαλιστικού λοιπόν. Κόμματος Άρα, στην Ευρώπη, λοιπόν. εκεί καταλαβαίνεις. Άρα, λοιπόν. Γιατί έχει παιχνίδε γιατί... ποιος θα είναι παρατηρητής, ποιος θα είναι πρόεδρος, γιατί λέω... τι εκπροσωπούσε, γιατί ξεχνάτε όλοι ότι στη Σοσιαλδημοκρατία της Ευρώπης ε, με το Θέλω κοινάλ... Απλώς. Θέλω απλώ να το με τελειώσω. Με την άλλη εκπροσωπούσε ο Γιώργο Παπαδάκη. Θέλω απλώ να το τελειώσω. Όλοι πάντω ασχολούνται και χτυπάνε το Πασόκ. Κάτι δείχνει αυτό. Κάτι δείχνει. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το συνόδο σα βοηθάει και σα λέει κρίμα που θα χάσει. Κάτι δείχνει αυτό. Και στου δυο σα, γιατί σήμερα πραγματικά είστε σε αγαστή Αφήστε τον κύριο Βορύδη να ολοκληρώσει Εμένα να με πειράξει. Προφανώ, φαίνεται. Εμένα να σα πω την αλήθεια. Επειδή μπορώ να σε αγνοήσω, κάνει τα δύνατα για να το αποφύγει. Εγώ μιλάω πολιτικά, κυρία Καρδάκη. Σα καλώ να μιλήσετε κι εσεί. Και εγώ τι μιλάω, συνεχιακά. Πολιτικά. Με τι μιλάω. Γιατί εγώ μιλάω, μιλάω εγώ. Πολιτικά. Εσύ μιλάς πολιτικά, όλοι άλλοι μιλάμε. Λίγοι με του χαρακτηρισμού δεν μιλάω πάντως όπως μιλήσατε. Εκεί οι πολιτικά μιλάμε. Λοιπόν, πάμε πίσω, παρακαλώ, ας χαμηλώσουμε τόνοι, πάμε πίσω στον κύριο Βορύδη. Ελάτε, κύριο Βορύδη. Εγώ είπε προσωπικού. Πού το είδες καλή μου το προσωπικό. Παρακαλώ. Δεν έχει νόημα αυτό. Παρακαλώ, δεν έχει νόημα αυτό. Παρακαλώ. Δεν έχει Παρακαλώ, ας χαμηλώσουμε τους τόνοι. Κυρία Γιανακοπούλου και κυρία Κανέλη, θα έρθει η σειρά σα. Σε πολύ λίγο χρόνο. Μιλά Ελάτε κύριε Βορύδη, ολοκληρώστε. Εγώ εκείνο το οποίο λέω και δεν μιλάω, δεν ξέρω γιατί να διαλέγει ότι μιλάω <coughs> για το Πασόκ, δεν έχω πει σχεδόν τίποτα για το Πασόκ, ε, παρά μόνο ότι κατά τη γνώμη μου αυτό το οποίο συνέβη στο Δήμο της Αθήνας είπα την εκτίμησή μου. Θα δούμε αν έχω... Θα φανεί αν έχω... Σωστά, θα φανεί. Εντάξει, θα Όλη θα την εκτίμησή μας λέμε, δεν λέμε τίποτα άλλο τώρα εδώ. Ελπίζω όσο εκεί να μα επιτρέπετε αυτό να μην εξανίσταστε. Να μην εξανίσταστε ω προ αυτό. Αλλά όταν προκαλούμε, θα απαντούμε. Δεν σα προκαλεί κανεί επειδή λέει την άποψή Όταν μιλάτε για το Πασόκ, θα απαντήσετε. Κάτι έχετε σήμερα. Όχι, δεν έχω κάνει. Είστε αζητέ. Δεν έχω κάνει. Αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι δεν μπορεί να μιλάτε για ένα κόμμα και το κόμμα.
ακόμα αυτό να μην απαντάει. Μα ποιο σα είπε ότι δεν θα απαντήσει. Απλώ το θέμα είναι να επιτρέψετε να μιλήσουμε και να πούμε κάτι. Πρέπει να είναι σιωπηλή ή να είναι συμπολιτευόμενη. Δεν έχει συμβεί αυτό. Είστε λαλιστά Ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την δυνατότητα. Όχι, δεν σα δίνω. Λέμε να πει κανένα άλλο Παρακαλώ πολύ, παρακαλώ, δεν θα συνεχίσουμε Παρακαλώ, θέλετε να κάνουμε μια συζήτηση πολιτική. Παρακαλώ, Εγώ νομίζω με καταναλωτικό. Λοιπόν, εγώ είπα λέω ένα απλό πράγμα. Ότι αυτό το οποίο ονομάζω στρατηγική ήταν τη αριστερή ιδεολογική ηγεμονία που συνέβη καταρχήν στις βουλευτικές εκλογές και επαναλήφθηκε στις αυτοδιοκητικές εκλογές και ο όποιος αναστοχασμός προϋποθέτει να ξανασκεφτεί κάποιος ορισμένες βασικές προγραμματικές του θέσεις. Κατά τη γνώμη μου αυτό που καταδικάστηκε δεν ήταν τα πρόσωπα, δευτερευόντως τα πρόσωπα κρίθηκαν. Αυτό το οποίο πρωτίστως και κυρίως κρίθηκε, ούτε το ύφος, γιατί έχουμε κάνει μια μεγάλη συζήτηση για το ύφος. Δηλαδή αν φταίει ο Πολάκης και επειδή ο Πολάκης ξέρω εγώ φωνάζει mm. πολύ, ενώ αν φώναζε λιγότερο θα ήταν τα πράγματα διαφορετικά. Εναπέως κερδάει όμως φωνάζει. Ωραία. Άρα λοιπόν αυτό λέω. Δεν είναι αυτή η συζήτηση η μεγάλη. Αυτό το οποίο ιτήθηκε και αυτό λέω ότι είναι στρατηγική ήττα. Γιατί τέλειως τι θα είχαμε, θα είχαμε τη δυνατότητα μια εναλλαγή προσώπων να φέρει τα πάντα πάνω κάτω και να αλλάξει το κλίμα. Δεν είναι τόσο απλό. Γιατί δεν είναι τόσο απλό, γιατί εκείνο το οποίο ιτάτε είναι τότε βασικές προγραμματικές θέσεις. Η θέση περί ανοιχτών συνόρων. Στα ζητήματα τη διαχείριση τη μετανάστευση. Στην κυβέρνηση κάνει καλό να μην υπάρχει απέναντι μια ισχυρή αντιπολίτευση. Το ρωτώ για δεύτερη φορά. Ή αυτό ενέχει τον κίνδυνο <coughs> να οδηγήσει σε χαλάρωση mm. ε, την κυβέρνηση και πιθανόν και σε κάποια φαινόμενα αλαζονία. Εγώ, ακούστε, υπάρχει μια εύκολη απάντηση, θα σα πει κανένα, ε, τη βρίσκω εδώ μάλιστα θεαματικά υποκριτική, πόσο πολύ θέλουμε να είναι ισχυρή η αντιπολίτευση γιατί μα κάνει καλό. Εγώ δεν το πιστεύω. Δεν θέλετε εσεί. Ναι, εγώ δεν θέλω εσείς καθόλου. Δεν θέλετε. Εγώ θα ήθελα, εγώ θα ήθελα καθόλου. Λοιπόν, εγώ είμαι ξεκάθαρο. Θεωρώ ότι η φιλοδοξία των κομμάτων είναι να ενισχύουν την εκλογική του δύναμη και θέση. Πάντως Οτιδήποτε άλλο αποχή, ακούτε υψηλή από υψηλή οπουδήποτε το ακούτε. Υψηλή 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 το... Δύο λεπτά. Ε, δεν είναι απλό. Η... Θεωρώ δηλαδή, ότι είναι μάλιστα αυτό το οποίο έχει σημασία σε επίπεδο δημοκρατικών θεσμών είναι να εξασφαλίζεται η πολυφωνία, ο πλουραλισμό, η ανταγωνιστικότητα μέσα στη δημοκρατία. Αλλά αν μου πείτε εμένα, προτιμά η Νέα Δημοκρατία να έχει 80% ή να έχει 40%. Μόνο εσεί το λέτε. Εγώ προτιμώ η Νέα Δημοκρατία να έχει 80%. Έτσι. Άρα ο Ερντογάν έχετε απόλυτο δίκιο. Και έτσι λειτουργεί. Αν το πρότυπό σα είναι ο Ερντογανισμό, γιατί δεν το πείτε αυτό. Βεβαίω. Μόλι σα είπα για την ανταγωνιστικότητα των θεσμών, τον πλουραλισμό, την πολυφωνία και την ανταγωνιστική δημοκρατία. Αν εσεί καταλάβατε σε αυτό ο Ερντογάν, Ερντογάν. Ό,τι νομίζει ο καθένα δεν μπορεί να βοηθήσει αυτό. Λοιπόν, λέω όμω το εξή. Λέω όμω το εξή. Γιατί αυτό το οποίο σημαίνει ο Κιθατζη Νικολάου είναι τι. Μήπω όμω σε τελευταία ανάλυση το γεγονό ότι υπάρχουν αυτέ οι θηριώδει διαφορέ. Χαλαρώστε, χαλαρώστε. Είναι σε ορισμένε περιοχέ. Δηλαδή, όταν παίρνει 70% ο Τζιτζικώστα και ο δεύτερο έχει 14, οι διαφορέ είναι θηριώδει. Αλλά και σε, στο, στην Αττική, όταν παίρνει ο Χαρδαλιά 54% και ο δεύτερο έχει, ξέρω εγώ, 17, είναι τεράστιε οι διαφορέ. Λέει τώρα και ο Κιθατζη Νικολάου, μήπω αυτό σα κάνει να χαλαρώνετε, μήπω αυτό σα κάνει αλαζονικού. Πρώτον, ο Πρωθυπουργό έχει θέσει ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο αλληλεζονία. Μπορείτε να μου πείτε, καλά τα λέτε τώρα για να τα λέτε, γιατί εκαθήκοντο τα λέτε αυτά και δεν το εννοείτε. Να σα πω γιατί το εννοούμε. Διότι υπάρχουν δύο μεγάλα στοιχεία τα οποία δεν επιτρέπουν μια τέτοιου τύπου χαλάρωση. Πρώτον, είναι δεύτερη τετραετία. 
στη δεύτερη τετραετία το επιχείρημα που έχει στην πρώτη τετραετία, ποιο είναι, ρε παιδιά, εγώ τώρα ανέλαβα, δεν είχα χρόνο, δεν μπορούσα. Δεν υπάρχει πια. Για οτιδήποτε συμβαίνει, γιατί δεν το έκανε. Άρα δεν υπάρχει αυτό το επιχείρημα. Το δεύτερο, διότι μέχρι χτε μπορούσαμε να δείχνουμε το ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ξανθόπουλο, του εκπροσώπου και να λέμε, ε, παιδιά, εδώ προσέξτε, άμα δεν είμαστε εμεί, έρχονται αυτοί. Και αυτό λειτουργούσε ω, α το πω, ανασχετικά. Τώρα γυρνάνε και σου λένε, ποιοι έρχονται αυτοί, αυτού έχουμε δώσει 14%. Δεν έρχεται κανένα. Εσεί είστε. Το εσεί είστε δημιουργεί μεγάλη έλλειψη ανοχής και δεν υπάρχουν, αν θέλετε, και δεν υπάρχει οποιοδήποτε φόβος. Άρα, σήμερα η κυβέρνηση αναμετρείται με τα προβλήματα και πρέπει να τα λύνει. Αυτό καθιστά το περιβάλλον εξαιρετικά απαιτητικό και πιεστικό. Μπορώ να σας πω πολύ πιο πιεστικό και απαιτητικό από το περιβάλλον της πρώτης τετραετίας. Πάντω ένα κόσμο, ότι... ο κόσμο να... επιμένω, κύριε Βορή, δεν μου απαντάτε. Παρα... Συγγνώμη, ότι σαν... δεν πήγε στην κάλπη, ίσω ε, γιατί αισθάνεται απογοητευμένο από κάποιου χειρισμού τη κυβέρνηση. Καμπανάκι σε... η ναι, εποχή. Γι' αυτό το λέω, το συζητάγαμε με τον κύριο Χατζη Νικολάου, αλλά λέω ότι αυτό δεν είναι. Να πω όμω κάτι για την εποχή. Ναι. Την εποχή πρέπει νομίζω σωστά να τη δούμε προσεκτικά στον κεντρικό τομέα τη Αθήνα και στην Α Αθηνών. Η υπόλοιπη αποχή δεν ήταν μεταβληθεί, δεν είχε μεταβληθεί θεαματικά σε σχέση στην Αθήνα. Στην Αθήνα και στο κεντρικό τομέα. Αυτό έχει λοιπόν είναι ένα θέμα. Έχει και πήγαμε σε πάρα πολλά τμήματα. Δεν υπήρχε καν διαφορετική επιτροπή παρά τα 40 ευρώ. Δεν υπήρχε διαφοροποίηση στην αποχή. Η, η, η διαρκή και χρόνια επί δεκαετίε τώρα από ιδεολογικοποίηση και από πολιτικοποίηση του κόσμου και υπεράνω κομμάτων και όλα να είναι ανεξάρτητα και να είναι πάνω από τα κόμματα. Και να μην κομματικοποιείται η ζωή εδώ και να μην κομματικοποιείται η ζωή εκεί. Την Νίκο μου, τα κόμματα τα θυμούνται την επομένη των εκλογών. Τα θυμούνται τι κρίσιμε στιγμέ τα κόμματα. Τα θυμούνται όλοι του όταν θέλουν συνεργασίε ή μη συνεργασίε ή αντιπαλότητε ή αντιπολιτεύσει. Ποιο είναι το καλό, να μην σκέφτεσαι πολιτικά, να μην σκέφτεσαι κομματικά, να είσαι υπεράνω, να τα βλέπει όλα υπεράνω, Μάλιστα. να έχει να κάνει με ανεξάρτητε αρχέ. Από το πολύ Πάμε υπεράνω φτάσαμε στο υπερκάτω. Και συγγνώμη για την κακιά ελληνική λέξη, αλλά ο κόσμο δεν πάει να ψηφίσει. Και για να αναστοχαστεί, πρέπει να έχει πρώτα στοχαστεί. Κύριε Ξανθόπουλε, και αυτό δεν το έχει το σχολείο. η πρόταση Σπίρτζη, να το πω έτσι, βάση αληθείας. Τι εννοώ, μπορεί να υπάρξει αντίπαλο νομίζω... δέος στη Νέα Δημοκρατία <κυρίζει> αν η λεγόμενη δημοκρατική παράταξη δεν επανενωθεί κάποια στιγμή. Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να πω ότι, επειδή πιάνουμε από αυτό που είπε η κυρία Κανέλη, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό δομικό πρόβλημα λειτουργίας του πολιτεύματος, που είναι η αποχή. Και η αποχή αυτή έχει πολύ σοβαρές συνέπειες αφενός μεν για την εμπλοκή των πολιτών στην πολιτική διαδικασία και αφετέρου για την νομιμοποίηση των εκλεγωμένων. Πάντως καλός ή κακός ανάλογα ποσοστά αποχής υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη. Ναι, κακός. 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 Έτσι. Αυτό δηλαδή δεν πρέπει να φεύγει από την προσέγγιση μας. Το πρώτο βήμα του εγώ, φασισμού είναι αυτό. Και εγώ θα πω ότι κατά την άποψη δική μας δηλαδή ουσιαστικά επειδή ο κόσμος αντιλαμβάνεται την πολιτική ως μια διαχειριστική κυρίως λειτουργία και όχι αντιπαράθεση και σύγκρουση προγραμμάτων, ιδεών, οραμάτων, κοσμοθεωριών, όπως θέλετε πέστε το, και δεν χωράει σε αυτό το είδος της προσέγγισης και δεν συμμετέχει. Αυτό κατά τη γνώμη μου ερμηνεύει εν μέρη το φαινόμενο. Σε ό,τι αφορά τώρα την προηγούμενη συζήτηση που κάναμε θέλω να κάνω ένα σχόλιο και γιατί 
θέλω να αντιπαρατεθώ στο σκεπτικό του κυρίου Βορύδη. Οι εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου μας έπιασαν να σκατέλαβαν εξαπίνη στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί συνέβησαν τεκτονικές αλλαγές στο κοινωνικό υπέδαφος τις οποίες εμείς δεν αντιληφθήκαμε. Το γεγονός ότι χάσαμε ας πούμε όλες τις δυτικές συνοικίες οι οποίες πήγαν στη Νέα Δημοκρατία, δεν πήγαν αριστερά. Σωστά. Σημαίνει κάτι. Το γεγονός ότι στη Β' Απειραιά πατώσαμε που ήμασταν η πρώτη δύναμη σημαίνει κάτι. Δηλαδή... Κύριε Ξανθόπουλε, σημαίνει ότι δεν είχατε καμία, κανένα ρίσμα στην κοινωνία. Ότι πήγατε με ένα τοξικό λόγο σε όλη την προεκλογική περίοδο. Πολύ, όχι, όχι, το τοξικό λόγο. Κύριε Ξανθόπουλε, η τοξικότητα, επειδή βλέπω ότι είναι και τώρα. Δεν είναι επιφανειακή η αυτή η θεώρηση. Δεν έχει Α. σχέση. Εγώ έτσι εκτιμώ, με συγχωρείτε. Δηλαδή, όχι, όχι, Είναι πολύ επιφανειακή αυτή η θεώρηση. Εδώ άνθρωποι που ψηφίζανε μια ζωή αριστερά πήγαν στην κάλπη του κ. Μητσοτάκη. Καταλαβαίνετε τι έχει γίνει. Αυτό θέλω να σας πω. Κατά τη γνώμη μου ναι. έγινε γιατί ακριβώς αλλάξαν τα προτάγματα αυτών των ανθρώπων και εμείς δεν αντιληφθήκαμε για να παρέμβουμε στο πώς διαμπροφώνει τη συνείδηση των ανθρώπων αυτών. Τι επιλογές κάνουν μέσα σε συνθήκες δυσκολιών, πανδημίας, πίεσης, ανασφάλειας. Κρατήθηκαν να, να έχουμε το σίγουρο, να πάρουμε το ΠΑΣ, να άλλη μεριά δική μας πρόταση πολιτική για την απλή αναλογική με την συνέργεια των εξαριστρών και εκδεξιών δεν περπάτησε. Οπότε δημιουργήθηκε αυτό το κλίμα. Το λέω λοιπόν ότι επειδή ακριβώς έχουμε επίγνωση των δυσκολιών, γι' αυτό είμαι αισιόδοξο ότι θα μπορέσουμε να τα αποκριθούμε. Τώρα αυτό με το κλίμα έχει... δηλαδή που ζούμε τώρα. Θα, το... θα σας απαντήσω. Το αρχικό ερώτημα. Θα σας απαντήσω. Θα σας απαντήσω και αισθάνομαι γιατί... την υποχρέωση ναι, να... Να, να, να με επαναφέρετε. Αλλά βλέπετε τι γίνεται. Συνεχώς έχει rebound. Λοιπόν τώρα, εγώ δεν νομίζω ότι αυτά τα πράγματα γίνονται διακηρυκτικά. Και δεν νομίζω ότι είναι και και τρόπος με τον οποίο μπορεί να προκύψει ένας πολιτικός σχηματισμός. Είμαστε σε μια μεταβατική διαδικασία. Ε, προσπαθούμε να αντιληφθούμε πάρα πολύ καλά τις επόμενες κινήσεις μας, το τι γίνεται στην κοινωνία και να μπορέσουμε να το εκφράσουμε. Το ότι υπάρχει ας πούμε ένα, ένας πληθωρισμός στα τρόφιμα που είναι πληθωρισμός απληστίας και η κυβέρνηση παρακολουθεί και απλώς καταγράφει, είναι ένα πρόβλημα το οποίο το έχει ο πολίτης στην καθημερινότητά του. Εμείς επάνω στο νομό δράμα, στο λεκανοπαίνιο, στο ευρωκοπείο, αναβούν ήδη θέρμαση οι άνθρωποι. Το, το πετρέλαιο, ας πούμε, είναι ένα πολύ βασικό κόστος Αυτό το σύγχρονη αριστερά που ναι, ναι. ακούω τον κύριο Κασελάκη ναι. να λέει, τι σημαίνει. Κατά τη γνώμη μου, κατά τη γνώμη μου σημαίνει ότι προσπαθείς να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα σήμερα έχοντας υπόψη τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία και τους από κάτω. Εμείς δεν θεωρούμε δηλαδή αυτό το trickle down economics ότι θα οικονομήσουν οι πολλοί από πάνω και θα, ένα, θα διαρχηθεί ένα κόμμα ανάπτυξη. κατά το πρότυπο των δημοκρατικών στις Ηνωμένε Πολιτείε. γιατί τον άκουσα σε συνεδέψεις του να αναφέρεται σε αυτό. Ε, όχι, εγώ δεν νομίζω ότι κα, καταρχάς είμαστε στην Ευρώπη και νομίζω ότι και η παράδοσή μας η συνταγματική και η πολιτική δεν επιτρέπει τέτοιου είδους ζητήματα. Δεύτερον, έχουμε τη διαδρομή μας ως ανανεωτική αριστερά ήδη από το Κομμουνιστικό Κόμμα του ενιαίου από τη Διάσπαση του 68. Δηλαδή αυτή είναι η μήτρα. Και οι αναφορές μας είναι εκεί. Άρα δεν νομίζω ότι... Ναι, ναι, και μεταγενέστερες. Άρα δεν νομίζω δηλαδή ότι μπορεί να κουμπώσει αυτό το μοντέλο πολιτικού κόμματος στην Ελλάδα στο ΣΥΡΙΖΑ. στον ΣΥΡΙΖΑ λόγω της αναγωγής και της ιστορικής του διαδρομής και της κουλτούρας που έχουμε ως κόμμα. Τώρα, ε, πριν πάω στην κυρία Γιανακοπούλο, ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, τι θα κάνουν, το ξαναρωτώ, 
Δεν έχω πάρει απάντηση. Σε περιπτώσει που ο υποψήφιο, ο επίσημο τη Νέα Δημοκρατία, έχει απέναντί του έναν πιο δεξιό υποψήφιο. Σε κάποιε περιπτώσει και ακροδεξιό υποψήφιο. Υπάρχουν τέτοιε περιπτώσει. Για παράδειγμα, ο στρατηγό Στεφανή έχει απέναντι τον κύριο Μουτζούρη, που έχει μαζέψει στο ψηφοδέλτιό του ό,τι πιο σκληρό δεξιό υπάρχει στη συγκεκριμένη περιφέρεια. Εκεί τι θα κάνει. Ταυτόχρονα να πούμε κιόλα ότι ο Μουτζούρη χρεώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό την αποτυχία τη διαχείριση σε μια σειρά από ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη μετανάστευση. Άλλο θέμα. Όχι, θέλω να πω στα λόγια λέμε διάφορα. Στα λόγια λέμε Διάφορα. Στην πράξη... Στην πράξη δεν γίνεται... Έχει μαζέψει τι θα κάνετε. Να σας πω το θέμα που το αντιμετωπίζουμε... Είστε δική σας περιφέρεια. Γιατί είστε βουλευτής Τι θα κάνετε. Δεν θα ψηφίσουμε ούτε μέτιο ούτε το είναι δεξιότερα το μέτιο. Εντάξει, είναι συγκάτοικοι στη δεξιά πολυκατοικία. Ούτε τόνο ούτε τ' άλλο. Λευκό και εσείς για Μάλιστα σε εμά σε η περιφερειακή παράταξη, για να τα λέμε όλα δηλαδή, η περιφερειακή παράταξη έβγαλε μια τέτοια ανακοίνωση Έτσι. και καλεί του πολίτε. Εμεί ω ΣΥΡΙΖΑ, επειδή θεωρούμε ότι έχει μια αυτονομία, ο χώρο δεν παρενέβη μεν, ισχύει αυτό που λέει η αυτοδιοικητική μα παράταξη. Να Κυρία... πάει ο κόσμο να ψηφίσει, έχουμε, ένα δι... Συγγνώμη, έχουμε δηλαδή ένα δίλημα μεγάλο στο Δήμο τη Δράμα ότι υπάρχει μια προοδευτική υποψηφιότητα. Και όχι. Και όχι. Να το λέμε αυτό. Γιατί εδώ Δράμα, καβάλα, που είχαν ακροδεξιού μέσα. Ξέρεις που βγάλαμε από την Εδώ κάνετε λάθος. Μεγάλο λάθος. Έτσι μπράβο. Γιατί το ξέρω. Λοιπόν, τώρα. Άρα λοιπόν να πάνε οι πολίτες να ψηφίσουν, να στηρίξουν την προοδευτική υποψηφιότητα στο Δήμο, αλλά στις περιφερειακές θα κατάλαβα. Τώρα για να Έτσι μου έρχεται μια απορία τώρα. Παρακαλώ. Άρα όταν το λέει το κουκουέ αυτό, κακό το λέει. Άμα το λέτε εσείς, καλώς το λέτε. Να πάρω το Πελετίδη. Γιατί είναι κομμουνιστής, γιατί είναι καλός δήμαρας, γιατί είναι προοδευτικός και έχει δεξιό απέναντι. Μάλιστα. Και όπου έχει εδώ, είναι δυο δεξι... ένας δεξιός και ένας ακροδεξιός. Μην τα βάζουμε. Όπου είναι προοδευτικός Πιο απέναντι... Πιο εκλογικά. Λέγατε ότι ο Πελετίδης είναι... Καλό άνθρωπο, θέλετε να σα φέρω μια σειρά από παραδείγματα σύμπραξη με όλου του υπόλοιπου. Κυρία Κανέλη, δεν ξέρω. Ψηφίστε πελετίδη και δεν με νοιάζει εμένα. Δεν έχω απαντήσει ποτέ, αλλά να σα πω. Με τη λογική εδώ, ανάμεσα στι πρώτε. Άρα, κατά συνείδηση ψηφίζουν οι Σιριζέοι. Αλλού, ανάμεσα στι πρώτε και στι δεύτερε. Λέει κατά συνείδηση λευκό ακύρο, γιατί έχει σημασία αυτό, έχει δίκιο Λευκό. Ε, ε, μιλάω τώρα για την Ανατολική, Ανατολική Μακεδονία ναι. Θάκη μιλάω Έτσι. Είπαμε που ψηφίζουμε προοδευτικούς δημάρχους Και είναι ανάμεσα το κουκουέ, δεν είναι, 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 είναι συντηρητικό Είναι συντηρητικό Λοιπόν, είναι λοιπόν ανάμεσα στην πρώτη Είναι ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη Κυριακή Κυρία Κανέλη έχει μεσολαβήσει ένας καθοριστικός παραγωγός Που είναι η ψήφος των πολιτών Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα Θα ξεκινήσω με την κυρία Γιανακοπούλου αμέσως μετά Στη διάρκεια του δεύτερου μέρους της εκπομπής 
θα έχουμε και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί. Στην κυρία Γιανακοπούλου θα πάω και στην κυρία Κανέλη για μια σύντομη τοποθέτηση για να κλείσουμε αυτό το κύκλο, διότι θέλω σε τρία-τέσσερα λεπτά να συνδεθούμε με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Κυρία Γιανακοπούλου, το ερώτημα που έθεσα λίγο πριν στον κύριο Ξανθόπουλο ισχύει και για σας, εκεί όπου υπάρχουν δύο δεξιοί υποψήφοι. Ένας με τη σφραγίδα της Νέας Δημοκρατίας και ένας χωρίς αυτήν. Θα υποστηρίξετε τον Αντάρτη ή θα κρίνετε ανάλογα με τα δεδομένα της κάθε περιφέρειας ή του κάθε Δήμου. Καταρχάς επιτρέψαμε εδώ πέρα να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε κάτι το οποίο είπε πιο πριν ο κύριος Βορύδης. Δεν μπορεί, δίνει μεν ξεκάθαρα ένα πολιτικό μήνυμα το ποιο επικρατεί στις περιφέρειες. Όμως δεν μπορεί να μπερδεύουμε και να ταυτίζουμε τα ποσοστά των περιφερειαρχών με αυτά των κομμάτων. Γιατί σε αυτή την περίπτωση, στις περιφέρειες παραδείγματος χάρη, όπου έχουν πάει στο δεύτερο γύρο δύο δεξιοί, σημαίνει να πει ότι η νέα δημοκρατία παραδείγματος χάρη παίρνει 80 ή 85%. Μην τρελαθούμε, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ούτε ότι στην κεντρική Μακεδονία παίρνει 70% η νέα δημοκρατία. Πριν από λίγο καιρό είχαμε εκλογέ. Μην τα μπερδεύουμε και μην τα κάνουμε όλα εδώ πέρα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Με γεια σα και χαρά σα που πήρατε ε, την περιφέρεια. Αλλά όχι ότι τώρα θα μα πείτε ότι παίρνει η Νέα Δημοκρατία σαν ποσοστό ε, πολιτική παράταξη κόμματο. 70 ή 80 ή δεν ξέρω τι. Το καταλαβαίνετε αυτό που λέτε είναι πολύ προβληματικό. Τώρα από εκεί και πέρα να μην δημιουργούνται. Δεν είπα ότι το ισχυριστήκατε, αλλά να μην δημιουργούνται ούτε υπενιγμοί ούτε τέτοιε γκρίζε και θολέ, ε, αν θέλετε, απόψει. Τώρα από εκεί και πέρα, ακούστε. Εμείς πήραμε μία απόφαση, στηρίξαμε συγκεκριμένα άτομα. Από εκεί και πέρα, σεβόμαστε το τι θα πούν οι τοπικές κοινωνίες. Ο πρώτος λοιπόν λόγος για το τι θα γίνει στο δεύτερο γύρο, έχει να κάνει με το τι θα πει η περιφερειακή μας παράταξη, αυτή που το ΠΑΣΟΚ στήριξε στον πρώτο γύρο. Δεν μπορεί δηλαδή το ΠΑΣΟΚ από τα κεντρικά της Χαριλάου Τρικούπη να βγει και να βγάλει μία γενική διρεκτίβα «εμείς στηρίζουμε τάδε». Βεβαίω και θα τοποθετηθούν και τα όργανα, όμω κατά κύριο λόγο θα τοποθετηθούν και θα πάρουν θέση οι τοπικέ κοινωνίε, η περιφερειακή μα παράταξη. Άρα δεν μπορώ να βγω και να σα πω ότι Στη... το ΠΑΣΟΚ δίνει γενικέ διρεκτίβε. Δεν αφορά ένα κόμμα βαθιά δημοκρατικό όπω είναι το ΠΑΣΟΚ το να βγαίνει από τα κεντρικά μία διαταγή ή αν θέλετε μία εντολή ότι εμεί κάνουμε αυτό. Ούτε εκεί Άλλωστε... όπου ο ένα υποψήφιο. Είναι στην άκρα δεξιά. Ούτε Σε... εκεί θα πάρετε θέση δεν καθαρή. Δεν υπάρχει κεντρικά. περίπτωση, κύριε Χατζενικόλα, το Πασόκ ποτέ δεν έχει στηρίξει ε, ακροδεξιέ ή ακραίε τέτοιε περιπτώσει. Όμω αυτό δεν σημαίνει ότι περιμένετε, γιατί εδώ πέρα αυτό το οποίο λέτε είναι πολύ τρίκη, είναι τέλο πάντων μπερδευτικό. Σα ξαναλέω ότι όσον αφορά το ζήτημα αυτό, δεν μπορεί το Πασόκ να βγει και να πει κεντρικά θα στηρίξουμε αυτόν τον δεξιό ή εκείνον τον δεξιό. Είναι το ίδιο απλό με αυτό που Το ίδιο απλό είναι. Οι ναι. περιφερειακές μας, μας ναι. λοιπόν, διοικήσεις, οι υποψήφοι με τις περιφερειακές μας εκλογές και οι παρατάξεις μας είναι οι πρώτες που θα έχουν το λόγο. Και βεβαίως και τα όργανα, αλλά κατά κύριο λόγο η περιφερειακή Πρόταση μας παράδειξη. Πρόταση Σπίρτζη για ένωση στις ευρωεκλογές, ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ. Τι λέτε. Να σα πω κάτι. Με... Μέσα σε όλη αυτή τη θολούρα, ο καθένα φοβάμαι ότι βγάζει το προσωπικό του άγχο για το τι πρόκειται να γίνει την επόμενη μέρα. Πόσο μάλλον στελέχοι που προερχόντουσαν από το Πασόκ πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα, ξανακοιτάνε προ το Πασόκ. Άρα 
Δεν μα αφορά κάτι τέτοιο. Λέτε ότι πρόκειται δεν για προσωπικό φλερ του κυρίου Σπύρτζη. Εγώ θα σα πω αυτό, ότι λέτε. όλη αυτή η κουβέντα, η οποία ξεκινάει και γίνεται είτε από τι δηλώσει ενό τελέχου, είτε από τι δηλώσει του κυρίου Κασελάκη, ο οποίο οψίμω και μετά από το δεύτερο φιάσκο, το οποίο έπαθε ο ΣΥΡΙΖΑ, ξαναθυμάται το Πασόκ και λέει να δούμε για μια ευρύτερη παράταξη, δεν μα αφορούν. Ο κύριο Κασελάκη, καταρχά, τόσο κατά την προεκλογική περίοδο και εκλογή προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και στο συνέδριο, χαρακτήριζε το Πασόκ. Κεντροδεξιό κόμμα. Δείτε την ομιλία του στο συνέδριο. Δείτε συνεντεύξει που είχε δώσει σε εφημερίδε την προεκλογική περίοδο. Ξαφνικά θέλει να συνεργαστεί με ένα κεντροδεξιό κατά τον ίδιο κόμμα. Μην τρελαθούμε τελείω, ακούστε. Η πολιτική δεν είναι ούτε σοου, δεν είναι ούτε τσιτάτα, δεν είναι ούτε όλο αυτό το οποίο βλέπουμε, το οποίο μέχρι στιγμή κάνει ο κ. Κασελάκη. Εμά μα αφορά η ουσία τη πολιτική και απαντήσει στην απολύτω αναποτελεσματική. Θητεία τη Νέα Δημοκρατία. Θέλουμε να γίνουμε η κυρίαρχη δύναμη. Από εκεί και πέρα, όλα αυτά, εγώ θα σα πω ότι είναι προβοκάτσικε. Και όλα αυτά τα οποία λένε για δίθεν συνεργασία σε γενικότερο επίπεδο, το κάνουν για να βλάψουν το Πασόκ εν ώψη του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών. Ευχαριστώ. Δεν δίνεται κανένα τέτοιο θέμα. Ευχαριστώ, κυρία Γιανακοπούλου. Κυρία Κανέλη, το κουκουέ στην περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ οδεύσει είτε προ διάσπαση. Είτε αρχίσουν οι αποχωρήσει από το κόμμα, πράγμα που αυτή τη στιγμή φαίνεται πολύ πιθανό. Mm. Θα κοιτάξει προ τα στελέχη που τυχόν θα διαφοροποιηθούν από τον Κασελάκη, θα φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια, θα χρησιμοποιήσω μια λέξη που ξέρω ότι πολιτικά δεν σα αρέσει, είναι μια ευκαιρία ε, ώστε να διευρυνθεί και στελεχιακά το ΚΚΕ. Αν δεν έβαζε το κελεστιακά το, 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 και το στελεχιακά, θα μπορούσα να σου απαντήσω. Έτσι όπω το βάζει, Νίκο μου. Ε... Όχι, μιλώ για στελέχη. Πρώτη γραμμή. Δεν το έχει κάνει 100 χρόνια και δεν πρέπει να το κάνει τώρα να βγει έξω να στρατολογήσει ανθρώπου οι οποίοι θέλουν να αλλάξουν την πορεία του. Αν θέλουν να αλλάξουν την πορεία του, ανάλογα με τη στάση του, ανάλογα με τη θέση του, ανάλογα με το πώ έχουν δράσει μέχρι τώρα. Ανάλογα με το τι ευθύνε έχουν αναλάβει, τι πολιτικέ έχουν εξυπηρετήσει, ή πόρτε θα είναι ανοιχτέ υπό τι προποθέτει που θέτει ο βίο των ιδίων των ανθρώπων. Το... Νομίζω ότι είναι πολύ σαφή. Επομένω, αν, αν να καταλαβαίνω κάνεις... καλά, λε, Λιάνα μου, ότι ένα στέλεχο που έγινε υπουργό και υπηρέτησε μνημονιακέ πολιτικέ δεν, δεν μπορεί να έρθει. Όχι, δεν μπορεί να έρθει. Γιατί δεν πάμε να κάνουμε στρατολόγηση στελεχών. Είναι μακριά από την ηθική, από την άποψη και από την πολιτική και στρατηγική του κόμματο. Εμεί πάμε στη βάση. Στον κόσμο αυτό θα απευθυνθείτε και με ποιο τρόπο. Εμεί απευθυνόμαστε από μόνοι μα ακόμα και τώρα. Και το βλέπεις. Ακόμα και όταν λέμε στο δεύτερο γύρο, ε, εκεί που λέμε να μας ψηφίσει ο κόσμος άμα θέλει, ε, στις έξι... Ναι, αλλά ακούσατε κυρία Κανέλη τι είπε ο κύριος Ξανθόπουλος πριν. Είπε ότι είστε συντηρητικοί, ε, ότι λέτε τα ίδια που λέγατε Νίκο. και το 17. Άξελιστε. Θέλω να, να πω είμαστε... μήπω σε αυτή να είμαστε τη φάση για θέλει το κουκουέ να Α κρατήσουμε το 1917. Α κρατήσουμε τον πυρήνα μια ιδεολογία. Το ότι το κουκουέ δεν προσάρμοσε τον πυρήνα τη ιδεολογική του τοποθέτηση. Πρέπει να είναι σήμερα ω κόρινο φθαλμού διατηρούμενο. Ακόμα και για να ανοίξει κάποιο συζήτηση πολιτική. Ακούστε. 
Εμεί και τα μουσεία τα σεβόμαστε. Οι κομμουνιστέ σεβαστήκανε ακόμα και το Ερμητάζ. Και δεν ήταν δικαιολογία. Κυρία Καλαϊδάκη, μιλάτε όμω εκ του ασφαλού. Όχι, όχι. Λόγω του ότι δεν έχει πάρει τηλεόραση. Να τελειώσω αυτό και θα σου απαντήσω αμέσω. Αμέσω. Δεν έχω καμία αντίρρηση να απαντήσω σε όλε τι ερωτήσει. Γιατί δεν θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση περιλαμβάνει αυτό που είναι κυρίαρχο αυτή τη στιγμή εντό εκτό κοινοβουλίου. Ένα διαλανθάνων συνεχόμενο αντικομουνισμό. Εδώ δεν υπάρχει και μπορώ να ανοίξω τη συζήτηση ανέτο. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ πάντω να δηλώσω αντικομουνιστή. Είσαι αντικομουνιστή αντικομουνιστής και μπορεί να είσαι όσο θέλει και να δηλαδή σε παλέψω ω αντικομουνιστή. Όχι, θα σε παλέψω ω αντικομουνιστή και θα σταθούμε. Το πρόβλημα Ενώ... θεωρεί και εμένα που δεν είμαι. Ενώ... <laughs> δεν υπάρχει περίπτωση <laughs> να μην είσαι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην είσαι. Για έναν εξαιρετικά σοβαρό λόγο, εσχάτω, εγώ τον άκουσα με τα αυτιά μου. Ποιο αντικομουνιστικό πράγμα, αντικομουνιστικό πράγμα στη θεωρία, στην ουσία του πράγματο. Από αυτό που είπε ο πρόεδρός σας στο ΣΕΒ δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση φίλος του κομμουνισμού, γνώστης στοιχειοδός της ιδεολογίας του, να μιλάει για εργαλειοποίηση του κεφαλαίου. Πρόσεξε, Κανέλη, θα, πάρουμε το, θα πάρουμε το κεφάλαιο. Έχει... Περίμενε, περίμενε, όχι, να όχι, τελειώσω, α, να τελειώσω α, και θα μου πεις α, ό,τι θέλεις. Δεν δε σας Βγάλε ό,τι θέλεις απέναντι. Είναι σε λάθος κατεύθυνση. Οι κομμουνιστογενείς ο και οι μη κομμουνιστογενείς. Ο αντικομμουνισμός στο χώρο δεν σας υπήρξε με μία ζωή. Τίτλο τιμής το λέγανε αυτό. Λέγανε εγώ που πέρασα από το κουκουέ. Εγώ που ήμουν στο κουκουέ. Όλοι το έχουν για τίτλο τιμής. Ακόμα και δεξιοί που περάσαν από το κουκουέ θυμίζουν ότι πέρασαν από το κουκουέ Επομένως, δεν θα μου το κάνεις τώρα εσύ εμένα, ναι, μπάτσελορ, ο Βάρτς, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν γίνεται μπάτσελορ αυτό, δεν γίνεται, δεν γίνεται και ειδικά από μη, ακούστε με λίγο, ο αντικομμουνισμός στην πολιτική ιστορία μας δεν έχει καταγραφεί ως αντίθετος στον κομμουνισμό, έχει καταγραφεί ως μια ακροδεξιά και Λογική που oh, θέλει να εξαλείψει oh, του oh, κομμουνιστέ. Oh, Αυτό είναι ο αντικομουνισμός oh, Ο αντικομουνισμό είναι... του Γεωργίου Παπανδρέου, αγάπη μου γλυκιά, δεν είχε καμία σχέση με αυτά. Ο αντικομουνισμό του Γεωργίου Παπανδρέου. Ο αντικομουνισμό του Ελευθερίου Μιζέλου. Βασικέ διαφοροποιήσει πολιτικέ. Για όποιον ξέρει ιστορία, για όποιον δεν πάρει την ιστορία να την βάλει στα φυλακά του βραχιού του, δεν υπάρχει. Το κεφάλαιο να σώσει τον εργάτη. Εκεί πέθανα εγώ. Εγώ τελείωσα. Λοιπόν, τελείωσα. Εκεί τελείωσα. Βάζουμε μια. Και δεν μπορείτε να μα υποχρεώσετε του κομμουνιστέ μπροστά σε διλήμματα που βάζει ο αντίπαλο και η αντίπαλη τάξη να λέτε. Θέλω ή να αυτόν, πάω στον ή κύριο Βελόπουλο τώρα. Ευτυχώ λοιπόν. υπάρχει ακόμα λευκό και άκυρο. Υπάρχει και τρίτη λύση. Και στη Βουλή ακόμα το κάνουμε. Τι σα κόφτει και σα πειράζει, θέλετε οπωσδήποτε να πάρετε. Ή άσπρο ή μαύρο. Λοιπόν, διαιτητή δεν κάνουμε ποτέ σε ματ. Τέτοιου τύπου όταν παίζει ο αντίπαλο με δύο διαφορετικά προσωπικά. Μάλιστα. Τι λέμε τώρα, ρε παιδιά, η Ιέσου Σουδού έχει καταρρεύσει εδώ Παρακαλώ. και χρόνια. Δηλαδή, Καλά, εμεί ω παλιά αριστερά θέλουμε να με βοηθήσετε. Θέλω να πάω στην συνέντευξη με τον πρόεδρο τη Ελληνική Λύση, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. 
με τον οποίο θα συνομιλήσουν μόνο οι δημοσιογράφοι της ε, παρέας παρακαλώ ε, θέτοντας ε, τυχόν ερωτήματά τους ξεκινώ αμέσως με το πρώτο μου ερώτημα κύριε πρόεδρε καλησπέρα σας καλησπέρα σε όλους ε, κύριε Χατζικολά και στις θα ξεκινήσω με το πρώτο μου ερώτημα που είναι για ποιο λόγο η ελληνική λύση σε αυτές τις... Να διορθώσω καλημέρα καλύτερα για να μην κάνω λάθος Σωστά, εγώ. σωστά. Καλημέρα. Ε, συνηθίζουμε εδώ να λέμε μέχρι αργά καλησπέρα. Ε, θα ξεκινήσω με το ερώτημα γιατί η ελληνική λύση σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές δεν κατέβασε συνδυασμού στις περιφέρειες. Ήταν κάτι που βεβαιότατα θα μπορούσε να κάνει διότι διαθέτει και τα στελέχη και όπως έδειξαν και οι πρόσφατες εθνικές εκλογές, αλλά και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, διαθέτει και την πολιτική δύναμη για να κάνει μια αξιοπρεπή πολιτική παρουσία στις περιφέρειες. Γιατί δεν το κάνατε. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ το χρόνο σε μια μικρή παρένθεση σοβαρή. Μπορώ να το κάνω και έρχεται Παρακαλώ. την αδειά σα. Παρακαλώ. Ε, μου ήρθε σήμερα το απόγευμα μια επιστολή στο γραφείο μου από κάποιον κύριο Απόστολο Καφετζή, δημοτικό σύμβουλο στα ορεινά του Πιλίου. Ο άνθρωπος μου, εσ, μου έστειλε την πιστολή κραυγάζοντας πραγματικά για αυτό που συνέβη στην περιοχή τους. Και μιλάω για τα άγραφα, για τη Ρόδο, τον Εύρο και τα ορεινά του Πιλίου. Αυτό μου είπε ο άνθρωπος. Έχουν συνεχείς ακυρώσεις στα ορεινά του Πιλίου γιατί έχουν πρόβλημα με τους ξενώνες τους. Κάνω μία έκκληση μου λέει ο άνθρωπος και τη μεταδίδω και σε εσάς και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι Έλληνες που θέλουν να πάνε έναν διήμερο και τρίμερο τις επόμενες μέρες στα Χριστούγεννα. Α πάνε στι περιοχέ που επλήγησαν. Είτε είναι ο Εύρο, είτε είναι η Ρόδο, είτε είναι τα άγραφα, η Θεσσαλία μα, είτε το πηλαιό μα. Να στηρίξουμε αυτέ τι κοινωνίε, γιατί όπω λέει ο άνθρωπο αυτό, θα φύγουν οι άνθρωποι από εκεί που ζούσαν. Θα μετακομίσουν στα αστικά κέντρα. Και αυτό σημαίνει ερημοποίηση περαιτέρω τη περιοχή. Δεν χτυπήθηκαν τα ορεινά του πηλίου, χτυπήθηκε η παραλία. Α στηρίξουμε λοιπόν τα ορεινά. Όλη τη Ελλάδο για να παραμείνουν εκεί οι κάτοικοι. Είναι η επιστολή με κραυγή αγωνία μου την έρθει ο άνθρωπο και μου λέει: Παρακαλώ πάρα πολύ, πείτε τον μπορείτε. Πάμε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Προσυπογράφω την, την έκκλησή σα και ιδιαίτερα μάλιστα ε, για, και για τον Εύρο, την πατρίδα μου ε, που αναφέρατε, ο οποίο έχει υποστεί επίση πολύ μεγάλη καταστροφή. Έρχομαι στι περιφέρειε και παρακαλώ για την απάντησή σα. Ε, Γιατί δεν κατέβηκε ψηφοδέλτιο. Δεν είστε υποχρεωμένο, κύριε Χατζη Νικολάου, να γνωρίζετε ότι το καταστατικό του κόμματό μα και κυρίω το πρόγραμμά μα από το 2016 αναφέρεται στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και μάλιστα υπάρχει και ένα σύνθημα. Έξω τα κόμματα και έξω τα χρώματα από την τοπική κοινωνία. Δεν κατάλαβα ποτέ μου γιατί στο χωριό μου πρέπει να μοιράσουμε τον πρόεδρο μεταξύ Πασό, ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, η ΚΚΕ, ελληνική λύση. Τι προτείνουμε εμεί. Μπορεί να είμαστε θεροβάμονε. Ενιαίο ψηφοδέλτιο για όλου και οι καλύτεροι να εκλεγούν ανεξαρτήτου κόμματο. Μπορεί ο κύριο στην Πάτρα, ο υποψήφιο του Κουκουέ, να είναι ο καλύτερο από όλου. Γιατί να μην μπορεί ένα άνθρωπο, ο οποίο ψηφίζει ένα άλλο κόμμα, να πάει να τον ψηφίσει, αφού είναι ο καλύτερο. Ή ένα τη Νέα Δημοκρατία, ένα του ΣΥΡΙΖΑ, ένα του Κινάλ. Κύριε Πρόεδρε, ποιος, κύριε πρόεδρε συγγνώμη, αυτό όμω που λέτε μπορεί να αφορά πολύ το σκεπτικό μου, μπορώ. Ναι, ναι, ωραία, σύμφωνο. Okay. Άρα λοιπόν ο, ο, ο διχαστικός λόγος απεδείχθη ότι ήταν λάθος γιατί αν δείτε πόσοι ψήφισαν και αν δείτε πόσοι απήχαν αυτό σημαίνει ότι η κομματικοποίηση τοπικής αυτοδιοίκησης έκανε το λαό να γυρίσει την πλάτη στις εκλογές εκλέγονται ακούστε με 70% αποχή που σημαίνει ότι ιτήθηκε η δημοκρατία η ίδια αν δεν το καταλάβουν τα κόμματα και συνεχίζουν να μαλώνουν για το Δήμο την κοινότητα 
ή την περιφέρεια για το αν είναι Νέα Δημοκρατία ή είναι ΠΑΣΟΚ ή είναι ΣΥΡΙΖΑ ή ελληνική λύση, τότε σε επόμενε εκλογέ πολύ φοβάμαι ότι θα ψηφίζουν μόνο οι υπάλληλοι των περιφερειών και οι υπάλληλοι των Δήμων. Αν το θέλουμε αυτό, είναι μια άλλη σκέψη η οποία είναι μακριά από τη δική μα φιλοσοφία. Ο κύριο Ξενάλη θέλει τελικά την ερωτήση. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω το εξή: Ότι αυτό Παρακαλώ. που λέτε αρχικά, που, έτσι όπω το άκουσα, μπορεί να ακούγεται σωστό για ένα Δήμο, πιο μικρό Δήμο. Εδώ όμω έχουμε τι περιφέρειε, οι οποίε είναι θηριώδει. Και είναι εκατοντάδε χιλιάδε άνθρωποι που ψηφίζουν σε κάθε μία από αυτέ. Εδώ δεν κατεβάσατε πάλι υποψήφιο. Και εδώ θα προσθέσω επίση ότι υπάρχει μια ψηφοφορία την Κυριακή που μα έρχεται. Ε, το βάλαμε το δίλημα και στου υπολείπου εδώ τη συντροφιά. Νομίζω το ίδιο θα πρέπει να απαντήσετε και εσεί με τον τρόπο που εσεί επιλέγετε. Τι θα επιλέξετε στο Βόρειο Αιγαίο, τι θα επιλέξετε στη Θεσσαλία που υπάρχει Νέα Δημοκρατία. Καλώ, κακό, έτσι όμω είναι αυτή η μάχη. ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ από την άλλη πλευρά. Τι θα πείτε εσεί, πολίτε, τι θα κάνουν τα στελέχη από κάτω. Εγώ είμαι υποχρεωμένο ω αρχηγό κόμματο να αγωνίζομαι στι εθνικέ εκλογέ να πείσω τον ελληνικό λαό ότι μπορούμε να κυβερνήσουμε με ένα πρόγραμμα και σχέδιο. Στην τοπική κοινωνία, όπω λέτε εσεί, στον Δήμο ή στην περιφέρεια, όπου δεν ζω εγώ, ούτε εσεί, ζει ο κάτοικο του Βορείου Αιγαίου. Θα υποδείξω εγώ στον κάτοικο του Βορείου Αιγαίου ποιο είναι ο καλύτερο υποψήφιό του. Δεν είμαι ούτε ο Θεό, ούτε και ο παντογνώστη για να του υποδείξω και δεν έκανα σαφελή ο κάτοικο στο τάδε χωριό όταν το πει ο πρόεδρο ο Βελόπουλο να πάει σαν πρόβατο και να ψηφίσει. Θα σα διαβάσω κάτι ευκαιρία μου, το δώσετε τώρα. Από τη συμπολιτευόμενη καθημερινή, δεν είναι αντιπολιτευόμενη εφημερίδα, λέει λοιπόν, στον κεντρικό τομέα ένα τοπικό, ένα πρώην καμένο τηλεδικηγόρο, ένα πρώην τερματοφύλακα, στον βόρειο τομέα ένα τηλεσεξολόγο, στον δυτικό τομέα ένα πρώην παίκτη survivor, στον νότιο τομέα μια πρώην άλτρια που στα διαδρόμια στα reality show και ένα kickboxer εξελέγη σαν περιφερειακή σύμβουλη. Συμπολιτευόμενη. Αυτό λοιπόν το show που έγινε στι περιφερειακέ εκλογέ με βρίσκει κάθετα αντίθετο. Θέλω ακαδημαϊκούς, θέλω ανθρώπους του μόχτη και της κοινωνίας, αγρότες και κτηνοτρόφους να θέσουν υποψηφιότητα για να εμπλακούν αυτοί στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όχι αυτό το πράγμα. Άρα κύριε Βελόπουλε, στον όλη... δεύτερο γύρο, κύριε Βελόπουλε, στο δεύτερο γύρο τώρα των αυτοδιοικητικών εκλογών δεν θα έχετε κάποιες, θα πείτε στον κόσμο σας, στους ψηφοφόρους Όχι. σας να στηρίξουν Όχι. κάποιους. Όχι. Θα λειτουργήσουν κατά συνείδηση όπως θέλουν την πρώτη Κυριακή δεν μιλήσαμε. Για τη δεύτερη γιατί να μιλήσουμε. Θα πάει ο ψηφοφόρος και το επαναλαμβάνω. Όποιο κόμμα και να είναι ο καλύτερος υποψήφιος, αυτόν πρέπει να επιλέξει για την τοπική του κοινωνία ή την περιφερειά του. Τώρα, δεν κύριε θα Πρόεδρε. αλλάξουμε απόψη τώρα. Κύριε Παρακαλώ. Πρόεδρε, θέλω, θέλω τα σχόλιά σας για τον χάρτη ε, που προέκυψε από την πρώτη Κυριακή των αυτοδιοικητικών εκλογών. Ε, η κυβέρνηση λέει ότι διατήρησε ή αύξησε τα ποσοστά της στις ε, μεγάλες εκλογικές περιφέρειες και στους ε, τρεις ε, μεγάλους δήμους. Ε, και το ερώτημα είναι, ε, όταν μάλιστα το ξεκίνημα αυτής της κυβέρνησης είχε αυτές τις καταστροφές για τις οποίες μιλήσαμε, τις πλημμύρες στη Θεσσαλία, τις φωτιές στον Εύρο, αλλά υπάρχει και ακρίβεια, μεγάλη ακρίβεια στο ράφι του σούπερ μάρκετ και στην αντλία του βενζινάδικου. Πώς εξηγείται το γεγονός ότι παραμένει αλόβητη η εκλογική δύναμη της Νέας Δημοκρατίας. Φταίει η απουσία δεν... αποτελεσματικής αντιπολίτευσης. Ε, θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η πλέον τυχερή εντός εισαγωγικών κυβέρνηση των τελευταίων 40 ετών. Τυχερή με στην ατυχία της Ελλάδος, έτσι. Τι εννοώ αυτό. Βρήκε ένα διαλυμένο ΣΥΡΙΖΑ, βρήκε ένα ΠΑΣΟΚ που προσπαθεί να επανενταχθεί ή να ξανακάνει το δικό του πολιτικό λόγο 
και μια ελληνική λύση να αντιπολιτεύεται μέσα στη Βουλή συνεχώ τα όσα κάνει η κυβέρνηση. Όμω, διαφωνώ μαζί σα στον Δήμο Αθηναίων. Μην βλέπουμε τα ποσοστά. Κάνουμε ένα λάθο και μια φορά οι αριθμοί, ξέρετε, έχουν ένα βαρύνοντα λόγο για να το σχολιάσουμε. Πείτε μου, ο κύριο Μπακογιάννη νίκησε ή έχασε, για να καταλάβω σε επίπεδο ψήφων, σα λέω. Όχι σε επίπεδο ποσοστού. Σε επίπεδο ψήφων Γιατί έχασαν όλοι, διότι υπήρχε μεγάλη από... εποχή. Ακριβώ. Εδώ λοιπόν το πρόβλημά μα. Άρα κάτι δεν κάνουμε σωστά. Όλο το πολιτικό προσωπικό τη χώρα. Η κομματικοποίηση βαθιά των τοπικών κοινωνιών θα δημιουργήσει εκείνο το προαπαιτούμενο ώστε να μην ψηφίζει κανένα στο τέλο. Αυτό θέλουμε. Και είπα, θα ψηφίζουν μόνο οι δημοτικοί υπάλληλοι και οι περιφερειακοί σύμβουλοι μαζί με του συγγενεί και φίλου του. Δεν το θέλουμε αυτό. Θέλουμε μαζικοποίηση των εκλογών χωρί κόμματα και χρώματα έξω από αυτήν την ιστορία. Εγώ δεν πιστεύω ότι κέρδισε η Νέα Δημοκρατία. Εγώ άκουγα, ξέρετε, τι εκλογέ, γιατί παρακολούθησα με πολύ σοβαρότητα τα όσα είπαν. Δεν είναι πλάκιν, δεν έκανα δήλωση, ούτε θα κάνω και την Κυριακή δήλωση. Δεν θέλω να επηρεάσω κανέναν. Αλλά του είδα να λένε θα κερδίσουμε 13-13, πήγαν 6-13, μετά έπασε 8-13. Κοιτάξτε, αν η τοπική κοινωνία να κερδίζει η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, η Ελληνική Λύση ή ο ΣΥΡΙΖΑ, εμένα με βρίσκει παγερά διάφορο. Η κοινωνία να κερδίσει έχει σημασία. Γιατί, σα δίνω ένα παράδειγμα πολύ απλό. Και το λέω, στη Θεσσαλονίκη έχουν πρόβλημα. Φαίνεται. Στην Αθήνα έχουν πρόβλημα. Φαίνεται, η κυβέρνηση αναφέρομαι. Άρα λοιπόν για ποια νίκη μιλάμε, για την περιφέρεια στην Αττική, δείτε πόσοι ψήφισαν τον κύριο Τατούλικα στι προηγούμενε εκλογέ και πόσοι ψήφισαν τον κύριο Καρδαλιά. Το συμπαθεί κατά τα άλλα κύριο Καρδαλιά. Έχει μεγάλε διαφορέ και αποκλήσει. Άρα λοιπόν μην κοιτάμε το ποσοστό που παίρνει ένα κόμμα, αλλά τι ψήφου. Και για εμά αυτό αφορά. Και την ελληνική λύση. Δεν αφορά μόνο τα υπόλοιπα κόμματα. Και πρέπει να μα προβληματίσει η απολυτή στάση του ψηφοφόρου. Φταίμε και εμεί. Και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και να σοβαρευτούμε όλοι μα. Αλλιώ, σα είπα, θα ψηφίζουν οι δημοτικοί υπάλληλοι και οι περιφερειακοί υπάλληλοι. Τον αυτό ΣΥΡΙΖΑ και το θέλω. Τον, θέλω ΣΥΡΙΖΑ, τον ΣΥΡΙΖΑ και τη νέα ηγεσία του, πώ πώς βλέπετε εκεί τι εξελίξει. Δεν τον έχω ακούσει ακόμα να μιλάει πολιτικά τον κύριο Κασελάκη. Περιμένω να μιλήσει πολιτικά. Αυτά που άκουσα στο ΣΕΒ μου φαίνονται λίγο περίεργα για μια χώρα που δεν έχει βαριά βιομηχανία. Να ομιλεί ο κ. Κεσελάκη για πολυσυμμετοχή, μετοχική σύνδεση στην εταιρεία. Αυτά δεν γίνονται έτσι κι αλλιώ. Είναι λίγο έολα. Θέλω να τον ακούσω πολιτικά. Στα προσωπικά δεν μπαίνω. Πολιτικά να μιλήσει. Όταν μιλήσει πολιτικά, θα του απευθυνθώ πολιτικά. Το μόνο που περιμένω να μου μιλήσει και να μου πει, κ. Χατζηνικολάου, γιατί δεν μα λέει τίποτα, γιατί το 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ δουλειά που πήγε να πάρει η πεθερά του. Τίποτα άλλο. Μόνο αυτό θέλω να μου πει αν το γνώριζε. Μπορεί να μην το γνώριζε ο άνθρωπο. Λέω έτσι. Αυτό περιμένω. Πολιτική είναι η στάση μου και πολιτικά θα αναφέρω όμω τον κύριο Κασελάκη. Πάντοτε. Αυτό το τελευταίο που είπατε είναι... δεν το κατάλαβα. Ναι. Τι, τι ακριβώ είναι αυτό. Το έχω καταγγείλει στη Βουλή, κύριε Χατζηνικολάου, εδώ και ένα μήνα περίπου. Η πεθερά του κύριου Κασελάκη προσπάθησε να πάρει διαγωνισμό μετρητών τη ΔΕΗ 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έγινε ο Ντόρο, είχε προσφύγει σωστά και τελικά πριν να κάνω δύο μέρε έχασε και την υπόθεση θα πάει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ προμήθεια από το δημόσιο. Και εδώ αναρωτιέμαι, ούτε το Πασόκ το άκουσε, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ το άκουσε, ούτε ο... η Νέα Δημοκρατία το άκουσε. Γιατί δεν μιλάει κανεί. Είναι όλο αυτό το πράγμα που με προβληματίζει ιδιαίτερα. Δηλαδή, μόνο εμεί θα κάνουμε αντιπολίτευση σε όλου του υπόλοιπου και όλοι εναντίον μα. Είναι πολιτικό το ερώτημά μου. Δεν λέω ότι είναι παράνομο, αλλά έχει μια ανηθικότητα πολιτική η επιλογή αυτή του να είναι ένα συγγενή μου ή πεθερά μου να πάρει, να πάρει μια δουλειά ενό κομμαδίου δισεκατομμυρίων ευρώ. Ήταν πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ τότε. Επαναλαμβάνω, η ιστορία τελείωσε. Σα ρωτώ, πριν μια ήταν πρόεδρο Υπήρχε... του ΣΥΡΙΖΑ τότε. 
Σαφώ και δεν ήταν από τη δομή. Λάστο γνώριζα εγώ. Ε, τότε. Ε, τότε. τότε πού είναι το στοιχείο τη ανηθικότητα. Να σα πω εγώ πού είναι. Το ρωτώ και δεν μου απαντάει. Αν ποτέ. είναι νόμιμο και η υπόθεση κατάλαβα... δεν τελείωσε. Κοιτάξτε, εγώ δεν την ξέρω την υπόθεση. Από αυτά που είπατε, κατάλαβα ότι είναι νόμιμο ό,τι έγινε. Αν είναι νόμιμο, το Έτσι στοιχείο τη ανηθικότητα πού είναι. Έτσι έλεγε κατά το παρελθόν και ο Ζουγκαράκη και παρατήθηκε την επόμενη μέρα. Άλλο το νόμιμο και άλλο το ηθικό. Εγώ δεν πάτε παρακάτω. Αλλά μου λέτε ότι δεν ήταν πρόεδρο τότε. Ε, επαναλαμβάνω, η ιστορία δεν τελείωσε. Συνεχίζεται στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, σα είπα. Συνεχίζεται. Σα ευχαριστώ εδώ. κύριε Βελόπουλε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Απλά μια, για τελευταία φορά και την ακρίβεια να δείξω αυτό, κύριε Χατζημικολά, επιτρέψτε μου, είναι σοβαρό. Στην Ελλάδα που παράγει λάδι, πωλείται 20. ML και 50 ML, ένα δέκα το λάδι μας. Μιλάτε για ακρίβεια. Έτσι. Και περιμένω τον Έλληνα Πρωθυπουργό επιτέλους, από το 2021-2022, πήγαμε 23, να κάνει αυτό που υποσχέθηκε. Εξορίξεις για να βγάλουμε φυσικό αέριο και πετρέλαιο, να έχει τζάμπα πετρέλαιο και φυσικό αέριο Έλληνας. Το πληρώνουμε πανάκριβα και ανεβάζουμε Μάλιστα. το κόστος παραγωγής. Αυτό για να μας απαντήσει πότε το κάνει επιτέλους. Σας ευχαριστώ Αυτό πολύ είναι. κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας, μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά και θέλω παρακαλώ να σχολιάσουμε τώρα τις εξελίξεις στο Ισραήλ, στη Λωρίδα της Γάζας και να σχολιάσουμε επίσης τις ενδεχόμενες επιπτώσεις αυτών των εξελίξεων για την οικονομία και για την χώρα μας και τις ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή. Ξεκινώ αντίστροφα και θα κλείσω με τον κύριο Βορύδη. Κυρία Κανέλη, ξεκινώ από σας. Νομίζω ότι ο κόσμος θα έπρεπε να είναι ξάγρυπνος, το εννοώ. Όχι ξάγρυπνος επειδή αυτή τη στιγμή η Γάζα είναι βυθισμένη στο σκοτάδι, αλλά γιατί συνεδρία στο πρωί το Κισέα, ε, έχουμε μια φρεγάτα κάτω στα πλαίσια του τις αλλά... Κανείς δεν ξέρει ότι οι φρεγάτες παίζουν ένα ρόλο σε πολλά πράγματα, άμα χρειαστεί και η έκκληση του κόμματος του κόμματος να φύγει η φρεγάτα από κάτω για να μην εμπλακούμε περαιτέρω, όπως έχουμε εμπλακεί και στην Ουκρανία, γιατί αυτό θα επιφέρει δεινά, θα επιφέρει δεινά για τους λαούς σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει εκεί είναι για μία ακόμα φορά ένα πόλεμο. Θα πω κάτι πολύ χαρακτηριστικό, εγώ είμαι μεγάλη γυναίκα πια, σε μισό αιώνα επαγγελματική ζωής και ζωής, αυτό που λέμε. Σκεπτόμενη, δεν ήμουν βρέφο. Έχω ξεκινήσει την πρώτη γυμνασίου με τον πόλεμο των έξι μερών. Το πρώτο έτο μου στο Πανεπιστήμιο με τον πόλεμο του Γιώμ Κιπούρ. Από τον πόλεμο του Γιώμ Κιπούρ μέχρι σήμερα μετράω άλλου 4-5 πολέμου αραβο-Ισραηλινού. Είναι ένα δράμα συνεχόμενο. Είναι μια τραγωδία συνεχόμενη. Είναι ένα εκφασισμό των κοινωνιών συνεχιζόμενο. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Η εισβολή τη Χαμά κατέληξε σε ένα αυτό που λέμε μακελιό. Μακελιό. Έχουν προηγηθεί άπειρα μακελιά πιο πριν μέσα στη Γάζα. Μέσα στα Παλαιστινιακά εδάφη, για τα οποία δεν έχουμε δώσει το φω που δίνουμε σήμερα. Έχουμε δει εισβολέ, τι οποίε έχουμε ανεχθεί ω πολιτική και ω Ευρώπη και ω Ελλάδα. Και ω Ελλάδα και ω Ευρώπη. Φέρω ένα παράδειγμα. Έχει μπει στο Ιράκ η Τουρκία. Έχει μπει. Και με τα πόδια, ενώ με στρατεύματα κάτω. Και βομβαρδίζοντα. Έχει βομβαρδίσει τη Συρία. Την έχει βομβαρδίσει. Έχει ρίξει αεροπλάνο. Το Ρώσικο. Το έχει ρίξει. Ρίξαν τώρα οι Αμερικανοί το, το άλλο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε και ξημερώνει και είναι η ώρα του Δράκουλα. Τη νύχτα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν ήδη βομβαρδιστεί το αεροδρόμιο της, της, του, του Χαλεπίου και, το, και η Δαμασκός. 
βομβαρδίστηκαν από τα Ισραηλινά αεροπλάνα. Μιλούνε για πυρηνική καταστροφή, όπω αρχίζουν να μιλάνε για πυρηνικά όπλα από την Ουκρανία, και τώρα μιλάμε για πυράβλου που μπορεί να έχουν πυρηνικέ κεφαλέ. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να μα αφήνει παγερά διάφορου, και το εννοώ το παγερά διάφορου. Η κοινή γνώμη βομβαρδίζεται με τη θολούρα των μίντια άνευ προηγουμένου, δηλαδή με ειδήσει απίστευτε. Εκείνη τη φωτογραφία με τα παιδιά από τα κλουβιά ήταν από παλιά υπόθεση. Το λένε μόνο του τώρα. Ε, κυρία Κανέλη, συγγνώμη. Χάνεται. Αν δεν είναι αυτό τώρα, γιατί ακούω, δεν θα αγιοποιήσουμε του Ισλαμοφασίστε. Δεν πρόλαβα καν να μιλήσω. Πώ θα γίνει αυτό, δεν αγιοποίησα πουθενά. Είναι Ισλαμοφασίστε χαμάτι. Αυτό που λέτε είναι συκοφαντικό για αυτά που είπα. Σε παρακαλώ πολύ, είμαστε συνάδελφοι, πάρτο πίσω. Δεν άκουσε ούτε μισή φράση αγιοποίηση. Ούτε μισή. Δεν αγιοποίησα κανέναν. Η σφαγή. Ένθεν κακήθεν δεν αγιοποιείται. Απ' την ώρα όμως που μία σφαγή που γίνεται τώρα δεν μπορεί να ισοφαριστεί και να σβήσει τις προηγούμενες σφαγές. Δεν αγιοποίησα κανέναν. Είμαι εναντίον κάθε μορφής σφαγής. Είμαι εναντίον κάθε μορφής λειτουργίας πολέμου η οποία καταλήγει από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε οι πόλεμοι έχουν σε τέτοιο βαθμό με τεχνολογική ε, εξέλιξη ε, φτάσει σε εκείνο το σημείο ώστε οι άμαχοι είναι πάντοτε υπερπολαπλάσιοι των ε, στρατιωτών. Και αυτό είναι όνειδος για την ανθρωπότητα. Είναι όνειδος για τον πολιτισμό. Δεν έχει δίκιο ή άδικο. Δεν μπορείς να πάρεις θέση σε έναν πόλεμο ε, ε, ελαφρά την καρδία όταν έχεις 280 στρατιώτες νεκρούς και έχεις 360 παιδιά από τη μία μεριά, 360 παιδιά από την άλλη, 500 γυναικόπαιδα από τη μία μεριά, 500 γυναικόπαιδα από την άλλη. Εάν αλλάξω αυτά που έγραφα πριν από 40 και 50 χρόνια για αντίστοιχου πολέμου και αντίστοιχε σφαγέ, τα ονόματα, είμαστε σαν να είμαστε 100 χρόνια πίσω. Μάλιστα. Είμαστε στο 1910-11-12-13-14. Με φόσφορα, με πολέμου, με τούτο. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να φανταστεί κανένα στη Βαρκελόνη, και κλείνω με αυτό κύριε Χατζη Νικολάου, από την πολυκοσμία, από την πολυκοσμία των τουριστών. Έχει βγει ο κόσμο τη Βαρκελόνη έξω, το έχουμε δει. Έκανε διαδηλώσει και λέει: Δεν θέλω άλλου τουρίστε. Σωστά. Θα κάνω όλα ακριβά, να μην έρχονται τουρίστε. Έχασα την πόλη μου, δεν μπορώ να ζήσω. Το λέει. Το λέει. Και πάμε τώρα. Δυόμιση εκατομμύρια στη Γάζα. Ατελείωτο αριθμό ετών. Δεκαετίε. Που ζουν με τέσσερι ώρε την ημέρα ηλεκτρικό. Και τρει ώρε την ημέρα φω. Ε, Πώ το λένε, νερό. Τρει ώρε την ημέρα νερό, δυόμιση εκατομμύρια, σε μία λωρίδα 40 χιλιόμετρων επί 15, πόσο είναι η Γάζα. Που λέμε τόσο εύκολα εμεί, σε μία ανάξο. Πάρτε δυόμιση εκατομμύρια ανθρώπου. Βιαίω. Στριμώξτε του στην άξο. Και πείτε ότι δεν θα εξεγερθούν. Τώρα, η εξέγερση καταλήγει σε σφαγή. Έσχο. Η σφαγή έσχο. Ο πόλεμο έσχο. Αυτή τη στιγμή, αν θυμηθώ τα στοιχειώδη μου νομικά, τα στοιχειώδη μου νομικά και το στοιχειώδη δίκαιο του πολέμου, δυστυχώ για μένα είχα και άριστα στο πανεπιστήμιο σε αυτό, και τα βάλω κάτω, δεν υπάρχει δίκαιο του πολέμου, υπάρχει δίκαιο του τρόμου και του ολέθρου. Μάλιστα. Δεν υπάρχει δίκαιο του πολέμου. Πάμε στην κυρία Γιαννακόπουλου. Κατά αυτήν την έννοια, Βάλτε όσο μπλεκόμαστε μέσα ω χώρα, όσο μπλεκόμαστε μέσα στα ανατολικά συμφέροντα, στα πετρελαϊκά συμφέροντα, στα ενεργειακά συμφέροντα τα οποία καταλήγουν σε αυτούς τους πολέμους, τόσο το χειρότερο για μας. Κυρία Γιανακόπουλο. Εδώ τα πράγματα νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα.
και είναι πραγματικά τραγικά και μας κάνουν και πολύ ανήσυχους όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν δίπλα μας, στη γειτονιά μας. Να πούμε τα πράγματα με το όνομά του κύριε Χατζη Νικολάου. Έχουμε μία απαράδεκτη, γεμάτη φρικαλαιότητες, επίθεση τρομοκρατικής οργάνωσης κατά ενός κράτους. Τέλος. Και βεβαίως σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η χώρα μας υπήρξε διαχρονικά με αυτόν στον οποίο γίνεται η επίθεση. Είναι δυνατόν να λέμε να συζητάμε οτιδήποτε άλλο? Είναι δυνατόν να κλείνουμε το μάτι να λέμε οτιδήποτε άλλο και να αφήνουμε ίσες αποστάσεις, συγκρίζε ζώνες, οι οποίες δημιουργούν, αν θέλετε, υπόνοιες ότι μπορεί να είμαστε και με τον επιτιθέμενο. Όχι. Είμαστε με το Ισραήλ σε συγκεκριμένη περίπτωση, όπως ήμασταν και με την Ουκρανία. Και έτσι λέμε τα πράγματα. Γιατί αυτό επιτάσσει το διεθνές δίκαιο, γιατί αυτό επιτάσσει η λογική, αυτό επιτάσσει, αν θέλετε, η στοιχειώδης λογική. Εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο στη χώρα μας, τι θα λέγαμε. Μπορεί κανείς να το φανταστεί. Θα κρατούσαμε ίσες αποστάσεις ή θα βάζαμε άνω τελειές. Α, δεν σας λέω ότι δεν υπάρχουν βεβαίως τεράστια ζήτηματα του Παλαισθυνιάκου λαού. Yeah. Αλλά μήπως τα βοηθάει η Χαμάς με αυτόν τον τρόπο που λειτουργήσε κόντρα στα συμφέροντα των Παλαισθυνίων πάει. Και ξέρετε πολύ καλά πώς το Πασόκ ήταν πάντα. Πάντα και διαχρονικά. Δίπλα στα δίκαια των Παλαισθυνίων. Όμως όλο αυτό είναι εις βάρος τους. Εδώ έγιναν φρικαλαιότητες, εδώ σκοτώθηκαν 260 νέα παιδιά, μπανάδες, πατεράδες, αποκεφαλίστηκαν μωρά. Αυτό τουλάχιστον διαβάζουμε. Είναι αυτό κάτι το οποίο δεν ισχύει, δεν συμβαίνει, θα τρελαθούμε τελείως. Και βεβαίως υπάρχει ένας τεράστιος κίνδυνος να υπάρξει μια ευρύτερη ανάφλεξη. Βλέπουμε τι γίνεται. Να εμπλέκεται Σαουδική Αραβία, Ρωσία, Συρία, δεν ξέρω τι. Βεβαίως και πρέπει να υπάρξει κάθε προσπάθεια από τη διεθνή κοινότητα, να υπάρχει κατευνασμός. Όμως η κατάσταση είναι ξεκάθαρη και τα πράγματα πρέπει να τα λέμε όπως είναι. Ελάτε κύριε Ξανθόπλου. γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει πίεση. Είναι μια δραματική στιγμή, διότι δεν πρόκειται πλέον για τις συνήθειες εχθροπραξίες. Υπάρχει πόλεμος. Mm. Υπάρχει πόλεμος. Και είναι προφανές ότι η εισβολή της Χαμάς, έναν εξάρτητο κράτος, πρέπει να καταδικαστεί. Θεωρώ όμως είναι υποκριτικό ξαφνικά να σηκωνόμαστε όλοι και να λέμε «Αχ τους κακούς, τους λαμοφασίστες μπήκαν» κτλ. Υπάρχει μια κατάσταση που εμάς ως Έλληνες και εξαιτία τη Κύπρου πρέπει να μας κάνει να αισθανόμαστε ε, όχι αλληλέγγυοι να, να έχουμε την ενσυναίσθηση. Εκδιώχθηκαν τις πατρογονικές τους αιστείες. Είναι πρόσφυγες... Εδώ και δεκάδες χρόνια υπάρχουν αποφάσεις του ΟΗΕ από το 1947 για την αποκατάσταση των Παλαιστινίων. Ζουν σε συνθήκες ασύλληπτης αγριότητας για τον σύγχρονο πολιτισμό. Σε 350 χιλιόμετρα, τα χιλιόμετρα, 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι χωρίς νερό. Αυτό που γίνεται μετά την επίθεση... Αυτό που γίνεται τώρα που τους κόβουν το νερό που μπαίνουν μέσα διακρίτως και σφάζουν κτλ. Είναι πλέον έξω από τα μέτρα. Άρα, για να, δε, για να βλέπουμε το τι ακριβώς συμβαίνει και να μπορούμε να παρεμβαίνουμε. Ποια, ποια, ποια είναι η λύση. Ποια είναι η λύση. 
να αποκατασταθεί η νομιμότητα. Να βρουν οι Παλαιστίνοι το κράτο του, να μείνουν το Ισραήλ στο κράτο του, να έχουμε δύο ανεξάρτητα κράτη με την κοινή πρωτεύουσα, στο μέτρο που αναλογεί στον καθένα, με την Ιερουσαλήμ. Αυτό είναι ο στόχο. Όσο δεν υπηρετείτε αυτό, θα ανατροφοδοτείτε. Και δυστυχώ. Δεν δικαιολογούνται και... αυτά τα οποία συνέβησαν. Σε... Αυτό λέτε ότι είναι δικαιολογημένε οι παλαιότυπε. Αυτό μα λέτε. Αυτό λέτε. Καλά. Θα πω λοιπόν, καλά που μου κάνετε την παρέμβαση, γιατί Φιλωτάω, αν, αν, αν άφησα αυτή την εντύπωση, να το διευκρινίσω. Ότι λέω για, για αυτές τις φρικαλαιότητες υπάρχει ένα θερμοκήπιο που τη στρέφει. Αυτό είπα. Δύο πολιτικά συμπεράσματα και τελειώνω. Από την ιστορία αυτή δυστυχώς τρέφονται οι ακραίοι. Ο κύριος Νετανάχου, ο οποίος έκανε μια συμμαχία με το ακροδεξιό κόμμα των υπερορθόδοξων Εβραίων, οι οποίοι θεωρούν ότι επειδή το λέει η Παλαιά Διαθήκη, αυτό είναι ο χώρος τους και πρέπει να μένουν εκεί. Αυτά είναι τα πολιτικά επιχειρήματα στη σφαίρα του Ισραήλ. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο δουλειά πρέπει να κάνει η διεθνή κοινότητα. Και ένα τελευταίο. Ως χώρα έχουμε μια προνομιακή σχέση με τον αραβικό κόσμο. Η παρουσία της φρεγάτας εκεί μάλλον σκιάζει αυτή τη σχέση και η κυβέρνηση πρέπει να το ξανασκεφτεί. Κύριε Βορύδη. Είδαμε να εξελίσσεται μια φρικτή τρομοκρατική ενέργεια εις βάρος, ε, του Ισραήλ, των κατοίκων του Ισραήλ, αλλά και ε, ανθρώπων οι οποίοι εντελώς στοιχεία βρίσκονταν εκεί. Η Χαμάς είναι μια τρομοκρατική οργάνωση. Δεν υπάρχει κανένας πολέμος, υπάρχει μια τρομοκρατική ενέργεια. Στην τρομοκρατική ενέργεια αυτή πρέπει κανείς με καθαρό τρόπο και χωρίς αστερίσκους και χωρίς αποσημειώσεις να αναγνωρίσει το δικαίωμα του Ισραήλ, να προστατεύει τους πολίτες του και να αναγνωρίσει το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνά του. Προφανώς η ανασκόπηση του παλαισθηνιακού ζητήματος είναι περίπλοκη, πηγαίνει πάρα πολλά χρόνια πίσω, έχει πάρα πολλά θέματα και εκεί όλη και η Ελλάδα έχει πάρει μια καθαρή θέση. Προσωπικά είμαι πολύ περήφανο για τη θέση τη κυβέρνησή μα. Η θέση τη κυβέρνησή μα δεν άφησε το παραμικρό, ε, αν θέλετε, το παραμικρό, η παραμικρή χαραμάδα ώστε να ερμηνευτεί καθημερινή τρόπο ω συμψηφιστική, ω μια, ε, μια στάση η οποία, α το πω, κατανοεί με έναν ορισμένο τρόπο ή δέχεται να ερμηνεύσει με έναν ορισμένο τρόπο τι φρικαλαιότητε που διέπραξε η Χαμά. Και βεβαίως ε, θεωρώ ότι η διεθνής κοινότητα στο σύνολό της κράτησε αυτή τη θέση μια στάση απολύτως καταδικαστική για αυτή την τρομοκρατική ενέργεια και μια στάση που αναγνωρίζει το δικαίωμα αυτοάμυνας του Ισραήλ. Τώρα, φόβη περαιτέρω κλιμακώσεως. Θέσατε και αυτό το ερώτημα. Φρεγάτα και ο Ριζοστάστης σήμερα. Και η Αυγή και ο κύριο Ξανθόπουλο τώρα και η κυρία Κανέλη. Μα είναι προφανέ ότι το αεροπλανοφόρο εκεί, ανεξαρτήτω αν πάει ή όχι φρεγάτα, ε, στην πραγματικότητα ενισχύει το Iron Dome του Ισραήλ. Ανησυχούν και για ελληνική εμπλοκή. Πόλεμο είναι όταν χτυπά στη Συρία. Για ελληνική εμπλοκή στην υπόθεση. Και ζητούν από την κυβέρνηση να επιστρέψει. Τι λέτε, Πώ απα... απαντάτε. Κοιτάξτε, ε, η απάντηση είναι ότι εμεί είμαστε υποχρεωμένοι και δεσμευμένοι στα πλαίσια των ενεργειών του ΝΑΤΟ να βρισκόμαστε. Εκεί που βρίσκεται το ΝΑΤΟ. Δεν μπορεί να βρίσκεται σε μια αμυντική συμμαχία, στην οποία αμυντική συμμαχία κάποια στιγμή διαλέγει να είσαι και σε κάποια άλλη στιγμή διαλέγει να μην είσαι. Αυτό δεν γίνεται. Και σωστά δεν γίνεται. Και Ήταν σωστά. Είναι όντω προγραμματισμένη άσκηση αυτή. Αν είναι προγραμματισμένη άσκηση, είναι προγραμματισμένη άσκηση. Άρα λοιπόν ε, η, η, η απάντηση λοιπόν είναι ότι εφόσον βρίσκεσαι σε μια αμυντική συμμαχία, δεσμεύεσαι από τι υποχρεώσει που έχει μέσα στην αμυντική συμμαχία. Είναι προγραμματισμένη άσκηση, θα είσαι στην προγραμματισμένη άσκηση. Θα αποφασιστεί μια άλλη δράση, θα είσαι στην άλλη δράση. Η Τουρκία δεν το έκανε αυτό πάντω στο Ουκρανία-Ρωσία, Γαλλία... να το πούμε. Σωστά. Η, Γαλλία... Η Τουρκία Η... λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, γιατί αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον
Η Τουρκία λοιπόν παίρνει μια στάση η οποία είναι απολύτω μα απολύτω καταδικαστέα και απαράδεκτη. Αποδεικνύει για μία ακόμη φορά ότι δεν είναι ένα αξιόπιστο σύμμαχο στα πλαίσια τη Ευρωατλαντική Συμμαχία, ότι είναι ένα απρόβλεπτο παράγοντα, το συνεχίζει, το έχει κάνει και στην Ουκρανία, ναι, τώρα το κάνει και σε αυτή την περίπτωση. Μια ουδετερότητα, αλλά δεν πρέπει να το κάνει. Ο επιτήτη μπήκε στον πόλεμο, ήταν με τον άξονα. Όλα έχουν μία ιστορία. Έχει μεγάλη σημασία το πώ διαμορφώνονται οι συσχετισμοί σήμερα. Όλα έχουν την καταγωγή του, την εξέλιξή του, τι διακοιμάσει του, αλλά αυτό που συζητάμε είναι το πώ διαμορφώνονται οι συσχετισμοί σήμερα. Ανησυχούμε. Εδώ λοιπόν τώρα. Θέλω να σα πω κάτι ακόμα. Προσωπικά μου ήταν εξαιρετικά ενοχλητικό και ανησυχητικό να βλέπω του πανηγυρισμού για το τρομοκρατικό χτύπημα μέσα στα κέντρα υποδοχή μεταναστών. Ε, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει και για το σε ποιους δίνουμε άσυλο. Πρέπει να μας απασχολήσει και για το ζήτημα της εθνικής ασφάλειας και προφανώς καταλαβαίνω ότι απασχόλησε σήμερα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Είναι ένα από τα ζητήματα, δηλαδή τα θέματα της εθνικής ασφάλειας και ε, των πιθανών συνεπειών ε, από την ανάφλεξη στην περιοχή. Είναι προφανές ότι οι αρχές ασφάλειας της χώρας θα κάνουν τη δουλειά τους προκειμένου να εντοπίσουν ε, τυχόν προβλήματα που μπορεί να υπάρξουν ε, στην ασφάλεια της χώρας εξ αυτών των γεγονότων. Ευρύτερα ζητήματα γεωπολιτικά στην περιοχή. Τα γεωπολιτικά είναι τα κύρια, κύριε Σωστά. Γιατί αυτά είναι κύριο ποινικού χαρακτήρα. Κύριε Ξανθόπουλε, μην ξεχνάτε ότι το Ισραήλ είναι στρατιωτικό σύμμαχο τη χώρα. Και να μην ξεχνάμε και τον πολύ σημαντικό ρόλο που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ στην περαιτέρω σύσφυξη των σχέσεων και ο στρατιωτικό σύμμαχο τη χώρα. Εγκαινιάστηκε. Έχουμε στείλει πάντω πάτριο τη ιστοχία γιατί δεν είχαν να φάνε του Σαουδάραβε. Η έκφραση καινούργια τέλο πάντων το κατέβει Διαφοροποιείται. Ελληνικό πάτριο στείλαμε εκεί. Ήταν αυτό ο οποίο εγκαινίασε και στρατιωτική συμμαχία. Κύριε Ξανθόπουλε, να ξέρουμε το εξή. Σε στιγμέ κρίση όπω είναι αυτή, το να πατά σε όλε τι βάρκε δεν είναι δυνατόν. Εσεί τώρα διαφωνείτε με τη δική σα πολιτική. Το να πατά σε όλε τι βάρκε δεν είναι δυνατόν. Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ δέχτηκε μια τρομοκρατική επίθεση. Το να βγαίνετε να λέτε ότι ναι. Κατανοώ, δεν μου αρέσει εμένα η τρομοκρατική επίθεση. Αλλά κατανοώ και τα αιτιά τη. Στην πραγματικότητα προσπαθείτε να πατήσετε σε όλε τι βάρκε. Αντιδράω του κράτου, το Ισραήλιο ω τρομοκράτη. Το κράτο. Ακούστε. Μισό λεφτό. Όταν χτυπάει άλλε χώρε ναι. για να χτυπήσει Αφ... πυρήνε τρομοκρατών. Ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί θέλω αυτό να το διευκρινίσω. Για να δούμε, ναι, αυτό να δω. Υπάρχουν. Να πατήσετε μετά από ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και με την απάντησή σα θα κλείσουμε. Διαφημίσει και επανερχόμαστε. Μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά τη συζήτησή μα. Το ερώτημα το έθεσε η κυρία Κανέλη. Σωστά. Μια απάντησή σα για να κλείσουμε. Είναι λάθο η εξίσωση των κρατών με του τρομοκράτε. Υπάρχουν κράτη που μπορεί να παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχουν κράτη που μπορεί να παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα. Υπάρχουν κράτη τα οποία κάνουν κακά πράγματα. Αλλά η εξίσωση τη τρομοκρατία με τα κράτη, κατά τη γνώμη μου, είναι και εσφαλμένη και απαράδεκτη. Μα πού εγώ την κάνω. Οι Αμερικάνοι λένε για κράτη τρομοκράτη. Επαναλαμβάνω. Επαναλαμβάνω. Κράτη τρομοκράτη, οι Αμερικάνοι λένε μόλις... και το πιστεύετε, rock states. Δεν σε χρησιμοποιεί ελληνικό, rock states. Αλλά τα rock states δεν είναι το ίδιο με το ice. Δεν είναι το ίδιο με το ice. Δεν είναι το ίδιο με τι τρομοκρατικέ οργανώσει. Κατάλαβα, κατάλαβα, γραμμή είναι το ίδιο. Είναι κακά κράτη 
ή είναι κράτη διεφθαρμένα, αλλά όμως, Ισραήλ, αλλά όμως δεν είναι το ίδιο. Στην περίπτωση, στην περίπτωση του Ισραήλ, για να μιλήσουμε συγκεκριμένα, προφανώς απέναντί μας δεν έχουμε ένα τέτοιο κράτος. Προφανώς απέναντί μας δεν έχουμε ένα rock state. Γεδεόν Λεβί Χαρέτ. Συγχωρέστε με, αλλά αυτή η ειδικά σήμερα είναι. είναι η τελείως λάθος συζήτηση. Σήμερα το κράτος του Ισραήλ έχει δεχτεί μια άφλια τρομοκρατική επίθεση και αυτό που θα έπρεπε να κάνουν και κάνουν η αλήθεια είναι όλα τα πολιτισμένα κράτη του πλανήτη είναι να σταθούν αλληλέγγυα και να αναγνωρίσουν το δικαίωμα αυτοάμυνας του Ισραήλ. όλους θερμά. Ευχαριστούμε κυρίως εσάς που ξενυχτήσατε μαζί μας μέχρι αυτή την προχωρημένη ώρα. Καλό ξημέρωμα. Sound is radio. Music, podcast and more.